2: Hola, buenos días. 30 de noviembre, el último día de noviembre de este mes, del onceavo mes que se extinguirá el día de hoy para dar paso al último mes del año. Ya quedan pocos días, una treintena de días para despedir este 2023, pero mientras tanto estamos aquí a las 7:06 de la mañana haciendo comunidad con ustedes en esta nave que se llama Primer Movimiento y que está en Radio Námeno en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, primer movimiento en Facebook. Colabore con nosotros. Es, díganos cómo cómo está cómo está en relación a este a este país a este presente que nos eh, que nos que nos acosa y que nos recibe. Primer BP movimiento en Twitter. Está todo un equipo haciendo posible esta emisión. Rodrigo Girard al frente de la producción ejecutiva. Está eh, eh, Antonio Beltrán en los controles de la cabina esta mañana. Está también eh, mi compañera Berenice Camacho. Está, está a distancia mañana, se incorpora. Muchas actividades en el cierre del año hacen que eh, tengamos que eh, ausentarnos por un momento de la conducción, pero estar en, ocupados en otras en otras cosas. Siempre, siempre presente, Berenice, entre nosotros vamos a tener, eh, yo soy Miguel Ángel Quemay, estoy también en este día al, al frente de la conducción para hacerles llegar estos contenidos con los que vamos a tener un menú muy muy interesante, vamos a hablar de la muerte vamos a tener, vamos a hablar de un conversatorio que se organiza en, en, en filosofía, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas con una serie de elementos que nos permiten entender, sentir, morir, seguir viviendo así se titula este conversatorio que se convierte en una conversación pública en la Casa de las Humanidades, un espacio verdaderamente importante para nuestra universidad, está situada en Coyoacán, es un espacio de convergencia de muchísimas actividades editoriales, eh, eh, culturales, eh, educativas, y hoy en la conversación pública que se iniciará mañana. Vamos a hablar con el Doctivas, y doctor en filosofía por la Sorbona y la Universidad de Glasgow, se, centra, se ha centrado en temas de filosofía de la mente, el dolor, las emociones, la identidad social y con el doctor David Fajardo Chica, él es doctor en filosofía, es responsable del proyecto postdoctoral Afectividad, Sufrimiento y Salud en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Hoy vamos a hablar también con Alfredo Ávila, el doctor Alfredo Ávila, que siempre pone sobre la mesa temas muy 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 importantes para la historia, para la historia porque todo es historia en esa sección que tiene, que tiene él aquí en Primer Movimiento, de escándalo en escándalo. ¿Cómo las revelaciones periodísticas construyeron la opinión pública en México? Es un trabajo de Vanessa Freye y es el tema que el doctor Alfredo Avila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ha elegido para esta mañana. Vamos a tener una, una amplia discusión sobre el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, las implicaciones de su posible aprobación. Usted sabe que hay un plan para, eh, para que... Eh, eh, se apropian de la ciudad o los ciudadanos o los empresarios que están especulando sobre cómo sacarle jugo a esta gran ciudad, esta ciudad herida, esta ciudad eh, fracturada, esta ciudad sísmica. Eh, vamos a hablar sobre las construcciones que tiene sobre sí la ciudad a partir de este Programa General de Ordenamiento Territorial que tendríamos que decidir todos, los ciudadanos a través de los que vivimos aquí en la Ciudad de México a través de los espacios legislativos. Espero que sea así. Vamos a hablar con el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Él ha trabajado sobre las líneas de ecología de comunidades acuáticas, biogeografía de la conservación, manejo de ecosistemas, restauración ecológica. Ha trabajado mucho sobre los temas del agua. Es un amigo del primer movimiento que ha estado presente siempre para hacer, hacer visibles muchas de las de las fracturas de esta gran ciudad. Vamos a hablar también con otro amigo de primer momento el, el este Emilio Canec Fernández Herrera es arquitecto y coordinador del colegio académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, un experto, un experto en la ciudad, un, un, un amante también de la Ciudad de México, que vamos a discutir sobre este programa general de ordenamiento territorial. Hoy tendré la posibilidad de ofrecerles la poesía necesaria y vamos a tener eh, la segunda parte del de libro de los árboles o libro de árboles, que es el, el, la segunda parte de este trabajo, los árboles encantados, que en mundos posibles hace posible el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, coordinador del observatorio del G20 allá en la Facultad de Filosofía y Letras Vamos a hablar también de teatro, la puesta en escena eh, Verde Cruz o Los Últimos Lazaretos, colaboración de teatro del Centro Universitario de Teatro, Cornamusa y 17 eh, Estudios Críticos. Vamos a hablar con Mario Espinoza, uno de nuestros grandes grandes directores de, de teatro en México y él dirige esta puesta en escena de Verde Cruz o Los Últimos Lazaretos, un hombre de ideas, un hombre de escena, un maestro del teatro Mario Espinoza. También le doy el saludo y la y la, este, la felicitación a Carmen Limón por haber sido reconocida con el premio, con el reconocimiento José Vasconcelos, que da ya esta casi centenaria radiodifusora hermana, que es Radio Educación. Eh, Carmen Limón, nuestra eh, subdirectora de, eh, de difusión, está, su, nuestra subdirectora de programación, de, ay, ella de, soy de programación y me estoy inventando ya, nuestra subdirectora aquí de Radio UNAM va a tener esta, este reconocimiento, el premio José Vasconcelos. Con celos al mérito radiofónico una, una, una mujer que ha hecho Durante más de 40 años radio Y ha hecho posible muchos temas eh, La preservación de nuestra memoria Felicidades a Carmen Limón Vamos a ir con música esta mañana En la selección de, eh, de la producción De Rodrigo Aguilar Vamos a escuchar a Fito Paez Dos días en la vida La Casa de las Humanidades ofrece espacios para dialogar, aprender y convivir a través de diversas actividades. Una de ellas es el conversatorio Sentir, Morir, Seguir Viviendo, Conversación Pública. En este encuentro se va a abordar el tema del duelo, que se define como un periodo intenso de sufrimiento que sigue la muerte de una persona cercana, lo que provoca fuertes impactos físicos, psicológicos y sociales. El primer, la primera actividad de este conversatorio lleva por nombre Hablar de la Muerte, donde se va a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el misterio de lo que sucede al morir, mientras que el segundo se titula Hablar de la vida, por lo que se analizará si al morir se continúa existiendo para las otras personas. Además, se reflexionará sobre cómo tratar a quienes ya no están, pero aún permanecen. Se presentará también una exposición que se llama Devenir Fungi, de Moloch Gal Molo Galería Taller, <coughs> Y la cita es este primero diciembre, de diciembre, del primero de diciembre en el Foro Cultural Ana María Hernández, que está ubicado en la alcaldía de Coyoacán. La entrada es libre, aunque el cupo es limitado y se invita a quienes estén interesados a registrarse en el conversatorio a través de la página de la Casa de las Humanidades. Vamos a conversar sobre el duelo, sus impactos físicos, psicológicos y sociales y está con nosotros el doctor Abraham Sapien, él es investigador en el Centro de Investigaciones en Ciencias Cognitivas es doctor en Filosofía por la Sorbona y la Universidad de Glasgow y se ha centrado sus líneas de investigación en la filosofía de la mente, el dolor emociones e identidad social. Bienvenido Abraham Sapien
3: ¿Qué tal? Mucho gusto, Ángel. Estoy contento de estar aquí contigo esta mañanita.
2: Muchas gracias, Abraham Sapien, también para nosotros es un gusto que estén aquí. También está el doctor David Fajardo Chica, él es doctor en filosofía, es responsable del proyecto postdoctoral Afectividad, Sufrimiento y Salud en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. de la UNAM. David Fajardo Chica, bienvenido, buenos días.
4: Muy buenos días, Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, empezamos contigo, David, cuéntanos eh, cómo está construido esta esa actividad, tres días muy intensos con muchos participantes, con Muchísimas perspectivas distintas en términos de, de, su, de, su, de su producción y de su sentido sobre un tema que nos una a todos. ¿no?
4: Sí, así es Miguel Ángel. Hemos eh, diseñado una programación que nos ha tenido muy, muy animados estos días. El día de ayer miércoles y hoy jueves hemos tenido un taller de, de investigación de filosofía. Es una actividad en la que investigadoras e investigadoras del campo comparten sus trabajos en curso con pares académicos y es... Es una oportunidad muy interesante y muy rica de actualizarse, de, de hacer que nuestros trabajos sean mm, más exitosos, más, que puedan dar cuenta de más aspectos. Eh, cerramos estos dos días del taller, el día de hoy, y mañana tenemos el conversatorio, que es una actividad dirigida al público amplio. Es una actividad a la que le hemos puesto mucho cariño. Hemos invitado a personas de diferentes áreas tenemos eh, participantes que vienen de la filosofía, junto con colegas de la medicina y de las artes, todos allí reunidos para conversar sobre estos temas que nos has mencionado.
2: Sí, muchos temas, que muchas personas que vienen de, distintas, de distintos territorios, muy amplio, y que mañana va a tener una, un, un, un aspecto muy importante, porque justamente se acerca toda esta reflexión que tiene como eje la, la perspectiva filosófica a, a una a un, a un tema que es muy complejo en términos de que eh, lo abordan muchísimas ciencias, no, muchísimos territorios eh, que no forman parte de la filosofía, que, que, no, que no forman parte de la filosofía a partir de sus metodologías y sus objetos. ¿Cómo, cómo está organizado también esta parte, Abraham Sapien?
3: Bueno, pues lo que hemos estado intentando <coughs> es generar un evento que sea multidisciplinario al menos, también estamos intentando llegar a la transdisciplinariedad, es decir, juntar metodologías a grandes rasgos tanto de las ciencias exactas como las humanas y tener un aspecto también de divulgación pública y de apreciación y expresión artística, ¿no? Cómo el mismo discurso filosófico se puede entender desde diferentes campos, diferentes niveles de descripción de la realidad y al mismo tiempo cómo puede ser analizado desde otras perspectivas, ¿no?, como la artística para también tener algo de, de carácter vasto. En el conversatorio que vamos a tener mañana son diferentes integrantes de varios puntos filosóficos, va a haber aspectos psicoanalíticos eh, y toda la puesta en escena también es para que sea disponible al público amplio. Vamos a estar en el Teatro Ana María Hernández, como mencionabas, que está en el centro de Coyoacán y después de ahí nos vamos a la Galería Moloch, que está en Viena 102, está a una distancia caminable. Y la idea es tratar de integrar tantos discursos como sea posible en un tema que nos atañe a todos, que es la muerte, ¿no? que es difícil de hablar. Hay que acercarse con cuidado, con respeto, pero al mismo tiempo con la curiosidad y el interés de generar ideas que sean útiles para las personas. ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos a ese proceso tan ineludible que es que pereceremos, pero que al mismo tiempo no solo hablamos sobre la muerte, como mencionaba, sino que hablamos sobre la vida? ¿no? Es como eh, nos centramos en dos digamos filósofos de la antigüedad para hacer el conversatorio hablando más de la mía eh, ahora David podrá comentar sobre el suyo es sobre una idea de Epicuro que es un dictum pues viejísimo ¿no? milenario que es que cuando uno está la muerte no está y cuando la muerte está uno ya no es entonces qué sí podemos entender sobre nuestra propia muerte y eso nos centraremos en la primera parte del conversatorio de mañana la experiencia de la propia muerte y David puede comentar más acerca de lo, de lo otro.
4: Sí, así es. Nos ha parecido interesante ir a las raíces de estos filósofos de la antigüedad. En la antigüedad la filosofía jugaba un papel de aliviar las penas del alma. Y entonces, frente al asunto de qué hacer con la ansiedad de saber que vamos a morir, filósofos como Epicuro y como Lucrecio, que es este otro del que diré algún, dentro de un par de minutos plantearon ideas de cómo enfrentar a la idea de nuestra mortalidad. Y Lucrecio decía algo muy interesante, y es que así como no tememos a la inexistencia pasada antes de nacer, digamos, no nos sentimos mal por no haber existido en ese tiempo antes, así deberíamos sentirnos frente a la inexistencia futura después de morir. No deberíamos sentirnos mal por esa inexistencia futura. Y lo que vamos a hacer en esa segunda parte del conversatorio, en la mesa sobre hablar de la vida, es polemizar respecto a esa idea, polemizar respecto a la idea de que no existimos de ninguna manera después de la muerte y revisar a partir de estas miradas de la medicina, del arte, del psicoanálisis, de qué formas sí que seguimos existiendo luego de morir.
2: Uh -huh. estas visiones que bueno ahora hablabas de la transdisciplinaridad que son temas que en la UNAM en los posgrados están todo el tiempo, si es multidisciplinario si es transdisciplinario, si es interdisciplinario ¿es posible hablar de transdisciplina en, este, en en un territorio tan complejo que está tan nutrido de la vida de la vida cotidiana? Digo aunque uno traiga filósofos que aparentemente están lejanos, no sé, Picuro y las obras de Lucrecio de la naturaleza de las cosas están en la biblioteca de la UNAM ¿cómo entenderlo hoy? Para quienes no están tan cerca de esa discusión que, que también forma parte pues también del platonismo que está en el pensamiento de Aristóteles, que está en Aquino, que está en toda la historia de la filosofía, en Hume, pues, ¿no? todo está nutrido de esto, no el propio Leviatán y Loki, todos los, todo está preñado de esa vida y de la antigüedad, ¿cómo, cómo, ¿cómo entenderlo?
4: Sí, yo creería que este elemento que tú mencionas de que estamos hablando de un aspecto tan vital y tan cercano a la vivencia humana, facilita justamente el que haya este punto de convergencia, porque es algo que nos conecta a todos. Eh, probablemente Abraham tenga algo más que decir porque ha dado unos seminarios sobre estos temas en su universidad, pero creemos que al, al estar atravesando asuntos de la mayor importancia de todas las personas, vamos a abrir una puerta que puede ser más fácil de transitar hacia esa convergencia de saberes, ese intercambio de, de posiciones y que y de enriquecer ¿no? un asunto que, que nos compete.
3: Mm -hmm. okay. Sí, me parece que una manera que a veces es útil de entender en qué medida el aproxima, la aproximación multidisciplinaria o transdisciplinaria puede ser útil es que cuando tienes un fenómeno complejo, tiene tantas aristas desde las cuales puede ser observado que necesitas más de una disciplina tradicional para entenderlo. En ese sentido, es transdisciplinar y sobre todo, creo que una parte importante de la transdisciplinaridad, apoyándome también en el curso eh, que estuve dando en el doctorado ahí mismo donde trabajo, ...en el 5, es que tiene que tener un carácter social... ...no solo es un carácter complejo, es un carácter vital... ...no un carácter ético, en ese sentido un tanto bioético... ...en este caso hablando de la muerte y la vida... ...alrededor de la muerte... ...y ese carácter me parece que lo lleva a una manera... ...en la que es disponible para el público amplio... ...también es disponible para el pensamiento desde la expertise... ...y sobre todo que es un tema tan central que nos une a todos... ...porque es un evento que tenemos que dialogar, pensar... ...procesar porque es ineludible... ...y en ese sentido... ...algo que también mencionaba David... ...retomando este carácter antiguo griego... ...es la idea de utilizar el teatro... ...que nos han facilitado gracias a la alcaldía de Coyoacán... Eh, ...allá a través del SUAFEM... ...del Seminario de Afectividad y Emociones... ...del cual somos partes David y yo... ...que es tener este foro público... ...donde abrimos también el espacio... ...al diálogo con la gente... ...no, no solo estaremos en el conservatorio, conservatorio... ...conversatorio nosotros... Sino que está abierto al público, no queremos que a la discusión seamos más, llegar a acuerdos, utilizar el espacio público para hablar de temas que nos competen a todos
2: uh -huh. es que es muy interesante cómo se discute cómo se discute la muerte, no sé pienso eh, el psicoanálisis todavía es una experiencia ajena entre nosotros, no sin embargo, Freud en el siglo XX escribió un texto fundamental ¿no? que era muerte este dolor y melancolía en la que explica muy claramente cómo este, cómo se desinviste un objeto vivo para convertirse en un objeto este que cae su sombra sobre el yo. no uh -huh. Es así como lo explica. Pero luego, eh, en uno de los últimos textos, psicoanálisis, terminable interminable, explica también que de alguna manera la, el duelo es una cuestión interminable, con todo y que tiene una pauta normal de alrededor de dos o tres años para vivirse. no eh, eh, en, en los párvulos, me acuerdo que leí un libro que se llama eh, de Joseph Peckars, Muerte y Existencia, una historia conceptual de la mortalidad humana, y nos damos cuenta, porque en un programa como este, en los programas de noticias, se dice, ayer fue el Día Internacional de la Próstata, ¿no? El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte masculina en México. ¿no? Entonces, la muerte que alguien se busca, que alguien le cae por el azar, un accidente en la calle, un atropellamiento que es alto en la estadística, que le pasen cosas a las personas que no se lo buscaron, ¿no? ¿Cómo entender todas esas formas? Pienso en el libro de Kars, porque las distintas formas de entender a la muerte son las distintas formas de la filosofía que pesan sobre nosotros sin que lo sepamos un horizonte cristiano un horizonte judío un horizonte del azar ¿cómo entender esa parte David? pues a mí algo que me parece
4: que es muy interesante eh, pensar en este asunto es cómo la muerte y no solo la muerte sino el sufrimiento previo a la muerte es cada vez más amplio y más prolongado en, en la actualidad ¿no? por las maneras en las que han cambiado las formas en que las personas mueren eh, cada vez se, las personas se encuentran en el final de su vida después de periodos de una enfermedad crónico-degenerativa amplia y esto hace que la cercanía con la muerte se viva por más tiempo y se viva de maneras en las que se sufre más, entonces si bien nuestro contacto con la muerte y sobre todo en países como los nuestros yo soy colombiano y bueno es una realidad latinoamericana, si bien mucho de la muerte que nos llega en nuestra cultura popular, en la televisión está relacionado con la violencia o con decesos fortuitos, como los que mencionas. También está este otro aspecto de cómo estamos cada vez más expuestos a este periodo de deterioro vital que genera formas de sufrimiento y formas muy sufridas de encontrar la muerte. Y de ahí también que nos haya interesado hacer este acercamiento multidisciplinario donde podamos conectar con la medicina paliativa, donde podamos conectar con la psicología para poder ofrecer herramientas al público, ¿verdad?, para poder ofrecer elementos de juicio, para poder ofrecer conceptos que permitan darle orden a una experiencia que, que es realmente difícil de, de, de pensar, de, de vivir, de experimentar
2: mm -hmm. Es curioso que uno de los clásicos de la sociología, el libro del suicidio de Durkheim eh, del siglo XIX, esté tan presente entre nosotros y que forme parte todavía de una asignatura que se explica una, una manera social, colectiva, comunitaria de quitarse la vida, ¿no? de, como si la vida nos perteneciera, desde un horizonte religioso pareciera que no pero desde un horizonte como explica David del sufrimiento y de, la, de lo prolongado de una vida inútil este parece que sí no como y parece también que en, 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 los, en algunos países empiezan a, a ser acosados porque los jóvenes empiezan a tomar su vida a suicidarse no por presiones que tienen que ver con las aspiraciones con la idea de éxito o con la idea de fracaso no como ha pasado también en Japón, por ejemplo, que de pronto subían las estadísticas el tema de suicidios por una enorme presión de los jóvenes japoneses ante lo académico, o ante lo laboral, o ante la falta de éxito? ¿Cómo, cómo entenderlo,
3: Pues, eh, me parece muy interesante lo que mencionas y las diferentes maneras en las que podemos entender un fenómeno, ¿no? Dentro de esta eh, aproximación multidisciplinaria, yo creo que un papel importante de la filosofía es el de la delimitación conceptual saber qué estamos hablando, de qué estamos hablando y desde qué perspectiva estamos hablando de ese objeto. ¿no? Uno puede ser el psicoanálisis, otro puede ser la psicología cognitiva, otro puede ser diferentes formas del arte contemporáneo, el jurídico, no el sociológico que acabas de mencionar. Una cosa que hemos estado haciendo, bueno, David y yo trabajando en particular y que es parte del esfuerzo colectivo, por ejemplo, hoy vamos a estar a partir de las 11 de la mañana en Coyoacán, manteniendo esta conversación estaremos en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, ah. tenemos eventos hoy de 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, tenemos cuatro sesiones en una de las cuales eh, David participa y abre la conversación del día de hoy, y eso habla de las diferentes perspectivas que tenemos para hablar del mismo fenómeno, ¿no? cada una es una parte que nutre la comprensión de esa realidad compleja en particular, David y yo recientemente estuvimos haciendo un trabajo que llamamos Mictlán, retomando mm. también la tradición mexicana, y hacemos una distinción que espero que pueda ser útil para las personas, que es la diferencia entre existir para sí y existir para los otros, ¿no? la existencia para nosotros y para los otros. Y a partir de esta distinción, en, en un texto que está disponible para poder ¿no? ser consultado y también ser criticado, es eh, encontrar formas de consuelo, o sea, de cómo sentirnos bien ante una adversidad, ¿no? A veces ver ese lado que, donde volvemos a hallar esperanza. Y a partir de esta distinción de existir para nosotros y para los otros, hablamos de diferentes formas de consuelo, que también es un tema que estará apareciendo tanto hoy como mañana y en los siguientes días de, de discusión. Y es eh, al enterarnos o al poner énfasis en la existencia para los otros, es donde a veces podemos encontrar formas de afrontar esos últimos pedazos de nuestra vida consciente, de nuestra vida para nosotros, en la que aún tenemos una autoría de lo que hacemos con nuestras vidas para seguir relacionándonos de una u otra manera con los que quedan.
2: Sí, qué, qué, qué interesante. Mañana hay que recordar, bueno, hoy hay que recordar que vamos a estar a las 11 de la mañana en esta mesa que se titula una atención en la comprensión del sufrimiento al final de la vida, a las 12.30, Validez Conceptual del Duelo, y va a continuar en la tarde con duelo por la muerte de un animal no humano en la que participan eh, eh, investigadores de la Facultad de Veterinaria y e Zootecnia, que es eh, un un elemento que coloca a este, este conversatorio y a este seminario también de una manera muy, muy importante con nuestra vida cotidiana para terminar a las cinco y media de la tarde hoy en la persistencia de los vínculos con las personas muertas. ¿Tú, David, ¿quieres agregar algo sobre lo que comenta hablamos sobre esta sensación es sobre todo el conjunto de estas mesas que es fundamental ahora que tú comentas soy colombiano hay una hay una idea de la muerte que ha atravesado el continente según las perspectivas políticas que también que lo han marcado ¿no? La muerte en Argentina, en Chile y en Uruguay ha sido distinta que el proceso colombiano que ha durado más de 50 años en este, en este tema en México, ¿no? que hoy se discute mucho todas las tragedias que nos han acontecido con muchas personas por las que seguimos buscando y con las que seguimos en duelo. ¿no? Sí, la
4: muerte es algo que respiramos en, nuestros, en nuestras tierras. Uh -huh. Respecto a las mesas que vamos a tener el, el día de hoy, algo que nos ha parecido muy importante, a pesar de ser un taller de filosofía, es decir que Estamos discutiendo textos de filosofía Escrito por investigadoras e investigadores del campo de la filosofía Nos hemos planteado que estos trabajos de filosofía Digamos nosotros, pero también nuestros colegas, nuestras colegas Tenemos ahora invitados de la Universidad de Zacatecas A Rocío Cázares y a Francisco Serrano Quienes son nuestros uh -huh. colegas eh, sobre estos temas Y tenemos la sensibilidad de que, que creemos Que esto que estamos escribiendo sobre estas cosas entre en diálogo o tenga un interés para el campo del mundo de la salud, para el campo del mundo de la psicología, de la medicina, y para eso nos ha parecido importante vincular a estas personas a la actividad. Entonces los hemos convocado a ser comentaristas, a moderar las mesas, a estar allí en la sección de preguntas y respuestas, bajar un poco, digamos, el discurso filosófico, que suele ser muy abstracto, a, unas, a la episteme, digamos, más de estas, de estos campos particulares, de estos campos como, como la psicología, como, como la veterinaria, como mencionas. Mm.
2: Hay una, hay una parte también ahora que mencionamos, no es lo mismo hacer filosofía hace cien años que el tema, el tema de hoy, ¿no? cuando este aunque Antigona discutía sobre el sentido del cuerpo y su y su destino frente al poder enorme del Estado hoy también se, hoy también el Estado es alguien que decide sobre las muertes, sobre alargar la vida sobre los cuidados paliativos pero también hay un tema con, el, con la con la justicia ¿no? hay, una, hay una justicia que puede realizarse sin el cuerpo de las personas parece que se han extinguido que en muchos casos solo quedan huesecillos que hay que rascar en el desierto para encontrar a, a los seres perdidos ¿cómo entender ahora esa, ese sentido de la muerte no digamos que las por el caso de las madres buscadoras cargan la foto de sus hijas, las vemos retratadas en las primeras planas de los diarios no y, y ese cuerpo ya no existe tal vez, pero sin embargo este es un cuerpo que sigue existiendo para la política y para el sentido de la justicia, para lo jurídico no en lo jurídico y en lo político ese cuerpo existe y hay que buscarlo, aunque en la lógica nos diga que después de 15 años de seguirlo buscando no se sabe, ¿no?
3: Claro, hay otro concepto que emana de la tradición de la filosofía mexicana, que es el concepto de Nepantla, mm. que una de las personas a quien se entiende como de los primeros en empezar a usarlo es Emilio Uranga, ¿no? mm. filósofo de mediados del siglo XX. Y me parece que ese concepto es especialmente útil para referirse a lo que hablas, que es un concepto ontológico, ¿no? un concepto de cómo entender la clase de cosas que existen, ¿no? cómo poderlas nombrar. Y Nepantla a, hace referencia a la noción de estar entre mundos, ¿no? Estar en un estado pendular u oscilatorio que no está completamente determinado y es en esa indeterminación que lo podemos entender. Eh, esos estados son la variabilidad de no saber si es, está vivo o está muerto, si está aquí o ya no está acá. ¿no? Entonces, digo, no a nivel jurídico, pero al menos a nivel filosófico. Este concepto, así como el que nosotros también estamos promoviendo a través de la palabra Mictlán, este otro concepto de Nepantla, nos habla de esos estadios difíciles de nombrar, ¿no? porque son lo que no son, por así decirlo, ¿no? Ni están, ni no están. Y ese estadio de no saber, por ejemplo, si alguien es viuda o todavía no es viuda, porque eso depende del de conocimiento de la realidad, ¿no? De cómo son las cosas. Pues bueno, al menos podemos nombrarlo, ¿no? Y, y, y en el nombrar no se soluciona, pero hay una calma en poder entender a qué nos estamos refiriendo y al delimitar saber cuáles pueden ser las verdaderas relaciones pues, causales, ¿no? O sea, ¿cómo se puede cambiar ese estatuto? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita saber? Y que esa verdad en última instancia, pues, depende de, de los hechos, ¿no? De la realidad.
2: Chíjole, Abraham, qué fascinante, porque además, este, no sé, Rulfo, sin ser filósofo, entlapa en ese cuento de El Llano en Llamas donde una mujer acompaña la agonía de su esposo, sí. acompañada de su amante, sí. esperando que él muera para para, para en un futuro. Es también interesante. Pensaba, pensaba también, David, en esta, en esta cuestión que este que tiene que ver con los cambios ¿no? vivimos en México una, una transición de gobierno que ahora se acaba no la cuarta transformación el presidente habla todos los días de los que entienden el cambio y de los que no lo entienden ¿no? y hay unas una oposición que dice este, vamos, vamos, a recobrar, vamos a recobrar el futuro y en esta, en esta sensación de, de muchos cambios en la política, cambios en la propia universidad que inquietan tanto a la gente sobre el futuro de sus trabajos, de su estabilidad económica, laboral, ¿cómo entender también esos cambios? Son, son parte de la muerte. La gente pierde un trabajo, un buen trabajo, y no vuelve a encontrarlo, y se la pasa buscándolo el resto de sus días. Este, parchando su existencia en algo que se fue ¿no? y los cambios representan también eso digamos el presidente habla del cambio pero también de alguna manera está implícito el mundo de la muerte ¿no? el fin de un sistema, el fin de una manera de gobernar sí. ¿cómo entender esa parte que nos acosa tanto? hay cambios en todas partes cambia un, un, un organismo y de pronto la gente dice híjole, seguiré en mi lugar si este, me cambiarán, ¿qué pasará conmigo? ese es un duelo también
4: sí, el cambio duele ¿No? Y hay, un, hay una palabra muy bella en el castellano que es doliente. doliente, Doliente, y doliente denota ambas características, el que seamos dolientes significa que somos susceptibles tanto al dolor físico, al malestar de la carne, al dolor del cuerpo, pero que también somos susceptibles al duelo, que es al sufrir por la pérdida. Yo sí creo que la categoría de duelo, si bien nos, en el caso de las pérdidas por las personas que mueren es un caso muy específico que tenemos muy bien identificado y que hay pues, tradiciones de la psicología, de la antropología, de la sociología que han estudiado, sí me parece que hay un, hay un vínculo cercano entre la experiencia de la pérdida de algo muy querido con las pérdidas de las personas que mueren. Eh, la filosofía, y, y lo hemos dicho en otros espacios también, la filosofía se trata de hacer distinciones, de mostrar qué es lo que tienen cosas en común, qué es lo que diferencian, y en ese sentido la filosofía de las emociones, la teorización que podemos hacer sobre las emociones, que es una línea de trabajo del seminario al que Abraham y yo pertenecemos en la UNAM, el Seminario Universitario de Afectividad y Emociones, que inicia con el trabajo de la doctora Olbet Hansberg, que ha, ha promovido una visión sobre las emociones en las que se hace énfasis, digamos, en sus aspectos más útiles, más racionales, más conducentes al éxito, al, a, la, al, a la acción, a la moralidad. Entonces, frente a una perspectiva desde la, que, desde la cual las emociones tienen un sentido, digamos, claro, no, no como esta visión, Quizás más de la antigüedad o de, de hace un, unos, un, un tiempo, según la cual las emociones eran formas para llevarnos al error, distorsiones del pensamiento. Abandonando esa perspectiva y pensando en que las emociones sí tienen algo interesante que decirnos, podemos encontrar similitudes muy importantes, ¿no? como esto del, del dolor del cuerpo y el duelo por la pérdida,
2: uh -huh. que son nuestra, una condición humana ¿no? que nos define. Uh -huh. la de la exposición bueno te estamos hablando del cambio de lo que de, de lo que caduca pero van a cerrar con algo sobre el tema de lo de lo perdurable que es una que es una exposición artística no devenir venir fungi es una es una manera en la que no sé, me recuerda al principio de octubre del budismo, el último, ¿no? Donde dice este, este diluirse, difuminarse correctamente, ¿no? Así como el, la, la posición correcta, el pensar correcto, el actuar correctamente. Hay una, hay una aceptación de la este, de la disolución, que es el término que utilizan en el budismo para hablar de ese estado último de perdurabilidad, de eternidad, ¿no? De eternidad en las cosas que nos rodean. Y el arte es una de las formas de, 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 de perdurar Abraham.
3: Sí, eh, pensaba, ¿no? mientras ustedes seguían discutiendo este clásico de que la gran constante es el cambio y la exposición con la que vamos a cerrar, ¿no? que vamos a darle cambio a, al inicio del fin de este evento que estamos teniendo, es una exposición que curamos entre la doctora Shaly Zúñiga que es doctora en arte, hace trabajo comunitario, eh, también hace filosofía y tu servidor eh, en la galería Moloch que lleva la artista Lisette Abraham por un trabajo interesantísimo que también eh, ilustra el cartel de los eventos uh -huh. tenemos a una serie de artistas eh, yo no soy quien para decirlo pero me parece que es una gran exposición en términos de la organización narrativa y cómo se está hilando con lo que estamos trabajando y de lo que vamos a hacer énfasis en particular es justo lo que mencionas que es la idea de descomposición y también el énfasis en nuestra relación con lo natural a través del de hongo, ¿no? que es una carne que es otro tipo de carne, ¿no? literalmente, no es metafóricamente, es otro reino de lo existente, ¿no? es otro reino de lo animal, que sin embargo también nos une en tanto que somos parte de la biología. Y en esa biología, yendo al budismo, es la relación como la que mencionaba David de distinguir uno y lo otro, que es el ente y el todo. ¿no? Uh -huh. Como somos entes separados, somos entes en el mundo, pero nuestra materialidad nos va a regresar al mundo de una u otra manera. Y eso también nos entra en comunión con ese todo, ¿no? Uh -huh. Que es ya yendo a aspectos tanto filosóficos como incluso pues cosmogónicos.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias por esta conversación. Debe de ser un enorme placer tomar clase con ustedes. Es una enorme oportunidad para, en este fin de semestre, con todo y que hay una carga académica muy intensa, para que muchos jóvenes se acerquen a escucharlos, a entender que la filosofía es un modo, un modo un modo de vivir, un modo de pensar Doctor Abraham Sapien, investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias Cognitivas Doctor en Filosofía por la Sorbonne y Glasgow Muchas gracias por estar aquí Muchísimas gracias David, David Fajardo Chica, este encargado de este, de este proyecto Es responsable del proyecto postdoctoral Afectividad, Sufrimiento y Salud En el Instituto de Investigaciones Filosóficas Gracias por esta oportunidad de escucharlo Y, 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 y gracias por estar aquí
4: Muchas gracias Miguel
2: Ángel, a ti y a tu audiencia Recuerden, 11 de la mañana, 11 de la mañana, terminen de escuchar primer movimiento y luego láncense allá a la, a la, a la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles a las 11 de la mañana, allá en Francisco Sosa, eh, en Coyoacán, Francisco Sosa 202, para que a las 11 de la mañana y también a las 12.30 puedan escuchar a un conjunto de, de intelectuales, de eh, ciencias, psicólogos, eh, filósofos, escuchar hablar de todos estos temas tan importantes. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, los gracias. esperamos allá.
2: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Matilde, Mat, Matil, Matilde Band 3.
5: Pero juntas, solo si...
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Todo es historia.
2: Le damos la bienvenida a, a... Alfredo Ávila, el doctor Alfredo Ávila, que es, in, que es investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y que ha escogido como tema el día de hoy de escándalo en escándalo, cómo las revelaciones periodísticas construyeron la opinión pública en México de Vanessa Freige. Eh, doctor Alfredo Ávila, bienvenido, qué gusto escucharte.
6: Hola Miguel, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, muy contento de escucharte, es un tema complejísimo y muy rico y muy actual, ¿no?
6: Pues sí, 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 bastante más actual de lo que, de, de lo que nosotros suponemos desde la academia. Eh, cuando, cuando haces un análisis de un libro como este, desde el de punto de vista académico, entiendes eh, eh, las tramas que había en la política mexicana de la década de 1960 a la de 1980, que es el periodo que, que abarca eh, más o menos la, la, el, el libro de Vanessa Freyche, que ayer se presentó acá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y que se titula de escándalo en escándalo, cómo las revelaciones periodísticas construyeron la opinión pública en México. La verdad es que desde de una perspectiva exactamente académica, pues eh, es, es, es un libro eh, muy sólido, es un libro con una investigación eh, muy, muy bien armada, y que además incluye las perspectivas que la historiografía actual está, está resaltando como eh, factores explicativos para los procesos que, que estudia, por ejemplo, perspectiva de género, pero también perspectiva racial. Es eh, muy, muy interesante como en muchas ocasiones, eh, dados eh, los temas que aborda la, la autora, o más bien los temas que abordaron los periodistas estudiados por la autora, eh, pues eh, aunque a muchos de ellos eran, eran escándalos, que eh, mostraban, por ejemplo, la corrupción en eh, créditos agrícolas en la península de Yucatán eh, en, en detrimento de trabajadores mayas, pero de cualquier manera la nota periodística estaba hecha con un enfoque racialista eh, tremendo, eh, subestimando la capacidad eh, intelectual y laboral de, de las comunidades afectadas. Entonces, eh, es, es, es muy interesante esta perspectiva desde... De, 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 de análisis de género, de análisis de raza, de análisis eh, de clase, por supuesto, aunque eh, reconozco, y estas son mis, mis obsesiones, me hubiera gustado ver más análisis de clase que, que de las otras. Pero pero bueno, de, de, dejo eso, el libro el libro merece mucho mucho la pena que, que la gente lo lea, y, y merece mucho la pena porque también, como quedó claro ayer en la presentación, no es solo un libro para eh, la academia, no es solo un libro para quienes están interesados en la historia de México en este en ese periodo. Se trata también de un libro que tiene una enorme actualidad toda vez que eh, to estamos viviendo en, en este país todavía los efectos de las transformaciones eh, periodísticas y de las transformaciones políticas de aquellas de aquellas décadas, de aquellas tres décadas estudiadas por Vanessa el, 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 el Se puede apreciar, por supuesto, en la, la historia de la prensa que eh, siempre que, que, que pensamos y eso fue algo que dijo la autora siempre que pensamos en la prensa y en los medios de, de los grandes medios de comunicación del siglo XX mexicano pues nos imaginamos a eh, nos imaginamos a periodistas que eh, actúan del lado del gobierno es decir eh, la libertad de prensa en realidad persistía porque el gobierno mantenía un control férreo férreo de la de la prensa y esto este control férreo lo podemos ver desde partes muy muy formales hay que recordar que México tenía un monopolio de la producción de papel periódico de manera y distribución de papel de periódico de manera que eh, si, si algún periódico incomodaba al régimen simplemente este dejaba de venderle el, el papel periódico hasta la, hasta temas más más de, de corrupción esto fue algo que de, de, de Enrique Cerna había mostrado muy bien en su, en su reciente novela sobre el vendedor del silencio este, esta, esta magnífica biografía política de, de Negris, eh, un periodista que no, no 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 vendía noticias sino que vendía el silencio de lo que sabía para no afectar a ciertos políticos y por supuesto recibía recibía sobres eh, llenos de dinero. Como, como muchos otros periodistas en aquella época, eh, eh, incluso yendo a la Secretaría de Gobernación a, a recogerlos. Uh -huh. eh, si tenemos entonces esta imagen de esta prensa tan controlada, entonces, ¿cómo fue posible que en esas décadas empezara a surgir un periodismo, eh, un periodismo de denuncia, un periodismo que señalara los problemas que tenía que tenía el régimen y que ocasionó cambios, ocasionó cambios muy, muy importantes? Y bueno, la, la respuesta de, de Freire es ponerle atención precisamente a esa parte que eh, eh, resaltaba las noticias escandalosas. Y de ahí hay también una lógica interna del periodismo. Las noticias escandalosas generan lectores. Las noticias escandalosas eh, eh, ocasionan que la gente vaya y compre el periódico. Entonces también desde una perspectiva de, de la propia lógica de supervivencia económica de los, de los periódicos se explica que se pusiera atención a ese tipo de a ese tipo de noticias, aunque después tuvieran efectos mucho más contundentes. Eh, pienso, por ejemplo, en el caso citado de, de la corrupción en, en la península de Yucatán, pero también eh, en, en casos como la corrupción en, la, en Petróleos Mexicanos, que condujo, como todos sabemos, a la, al encarcelamiento del, del director general, Jorge Díaz Serrano, y, y, que, y que, claro, el encarcelamiento de Jorge Díaz Serrano se debió también, y esto es, 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 es de todos conocidos, a una pugna interna en el Grupo por el Poder. Simplemente había un grupo de eh, políticos turistas ya muy imbuidos de eh, las ideologías eh, tecnocráticas y, y neoliberales que se estaban imponiendo eh, en América Latina también desde de Europa y desde Estados Unidos fundamentalmente y que buscaban desmantelar los sistemas de beneficio de, de beneficio social, buscaban desmantelar eh, eh, los, eh, eh, los sistemas de eh, salud pública, de eh, educación pública, y lo hicieron eh, apoyándose en este tipo de revelaciones que mostraban la corrupción. Entonces disfrazaban eh, este deseo muy neoliberal de adelgazar al Estado, de hacer recortes de, de lo que hoy llamamos austeridad, eh, eh, a partir de la, del pretexto de la corrupción. Hay corrupción, entonces tenemos que eliminar todas estas cosas. Eh, seguramente a muchos de nuestros radio escuchas les suena ese discurso todavía como algo muy muy presente. Y, eh, y estos escándalos, desde, desde aquellos, desde los que se provocaron en Yucatán, o, o un escándalo por el que el autor empieza el libro sobre las condiciones de Acapulco en la década de, de, de los 60. De Acapulco, en el que el gobierno se puso del lado de los hoteleros y desplazaron a un montón de personas a los que obligaron a vivir en lugares eh, eh, muy marginales dentro de, de Acapulco. Y, y, y bueno, en este año 2023 hemos visto también las consecuencias de, de, de aquello. Eh, pues bueno, esos escándalos contribuyeron a la construcción de una opinión pública mucho más crítica. Entonces, la autora eh, recorre ese tipo de notas y la implicación que. Eh, o los resultados que tuvieron esas notas, desde eh, los escándalos en Yucatán a, hasta Díaz Serrano, la corrupción en Pemex, la corrupción, por supuesto, en la Ciudad de México, en, con, con el famoso Arturo Durazo, Arturo el Negro Durazo, eh, pero también llegando a, a la década de los 80, el, el, las revelaciones periodísticas que mostraron después del terremoto de 1985, como había condiciones de, eh, de trabajo eh, ilegales e inhumanas, de historias de todos los derechos laborales y humanos, en, eh, en talleres en la Ciudad de México que fueron que fueron eh, tirados, que, que cayeron durante la época de... Del, del, del en el momento del terremoto se trata de, 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 de revelaciones que, de, de constru, que construyeron a un periodismo mexicano mucho más combativo, mucho más eh, influyente y que eh, y que tuvieron consecuencias que tuvieron consecuencias eh, a, ayer Tomás Granado se ha lamentado un poco diciendo que una de las últimas revelaciones que eh, que Vanessa se recupera en el libro las de los escándalos en la familia Salinas de Gortari, pues no, no evitaron que Carlos Salinas llegara a, a la presidencia pero los escándalos en la elección del gobierno de Oaxaca, de, del gobierno de Chihuahua, el, el, aquel famoso fraude en, en Chihuahua en los años 80, pues sí que tuvieron consecuencias un poco más a largo plazo con las reformas políticas que se implementaron para permitir mayor presencia de partidos eh, ajenos al PRI en, en la contienda política en los Estados. Este es un libro un, un, un libro muy muy recomendable que además recupera una faceta aunque, aunque el libro está centrado en la Ciudad de México por supuesto, el, la autora lo dice hay que pensar que la Ciudad de México tenía a una sexta parte de toda la población del país, y por lo tanto pesa mucho lo que se publica en la Ciudad de México. Pero le pone mucha atención también al periodismo regional, al periodismo de los estados, y muestra cómo en los estados, con mayor riesgo que en la propia Ciudad de México, los periodistas ya estaban haciendo denuncias. Desde hacía mucho tiempo y, de, eh, y estas denuncias alcanzaban un nivel nacional cuando la prensa de la ciudad de México la recuperaba. Reitero otra vez un, un escenario muy parecido al que vivimos en la, en la actualidad eh, y vemos el trabajo de, de, de las periodistas de los periodistas en los estados de la República. Pues bueno, el, el, no, no, no quiero, quiero recomendar así es como, como presentación del libro eh, el, el, de nuevo este trabajo de Vanessa mesa que publica Siglo XXI. Y que, pues, para todas las personas interesadas, no solo en la historia, me reitero, no solo desde una perspectiva académica de la historia de ese periodo, sino en cómo, cómo hemos llegado al lugar donde hemos llegado en, en la prensa y en la política, pues que, estén, que, estén,
2: que que lo busquen, que lo lean y merecen. Pues sí, Alfredo, muchísimas gracias a Tomás Granados. Justamente fue uno de los últimos libros que editó eh, tras su, su paso por siglo XXI. Valdrá la pena discutirlo más ampliamente. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Ávila, por esta, por esta conversación. Nos vemos en 15 días. Nos escuchamos. Claro que sí, Miguel Ángel. Saludos al auditorio y bonito día. Gracias, hasta pronto. Alfredo Ávila, eh, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, uno de nuestros amigos y colaboradores en Primer Movimiento. Todo es historia. Alfredo Ávila. Nos vamos, son las 8 de la mañana y regresamos. En un par de minutos.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: 96.1 de frecuencia modulada,
0: 860 de amplitud modulada. Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133. En la colonia del Valle Escúchenos en nuestra página web Radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora Esta es la historia de Sotil. Cambiemos el rumbo, pan
1: mensaje dirigido a militantes de acción nacional
8: habla Claudia Sheinbaum México está renaciendo, con prosperidad compartida, con inversión para el bienestar donde la seguridad se procura con justicia, no queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios regresar al pasado no es opción la grandeza de México está en nuestro pueblo cultura e historia, estoy orgullosa de ser parte de la transformación orgullosa de ser mexicana sigamos construyendo el mejor México posible,
0: Claudia Sheinbaum presidenta, precandidata única de moral. Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena. Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta. La cita es todos los miércoles a las 18 horas en Nación una nueva música, por supuesto en Radio UNAM 96.1 FM, Experiencia Sonora. Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xochitl.
8: Mensaje dirigido a militantes del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD.
0: Hay momentos en que debemos actuar con el corazón, como tumbar las puertas que nos cierran, romper los límites que nos ponen, luchar por la esperanza que nos arrebatan y no dejarnos someter por nadie. Hay momentos que cambian la vida de millones de familias, momentos donde vale la pena
8: ponerle el corazón. Propaganda dirigida a militantes y
7: simpatizantes del PRI.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos de este jueves 30 de noviembre, el último día de noviembre. Qué, eh, qué emoción ya darle eh, la despedida a un mes tan importante, tan lleno de cosas, tan lleno todavía de actividades académicas que todavía nos esperan dos eh, dos semanas más una una semana realmente de entrega de trabajos de muchísimo trabajo académico y hoy tuvimos en esta en esta mañana tuvimos la presencia de dos filósofos muy muy interesantes eh, eh, el doctor eh, el doctor David Fajardo chica y el doctor Abraham Sapien que hablamos del de tema de la muerte, sentir, morir, seguir viviendo, conversación pública en la Casa de las Humanidades. Hoy va a haber un conversatorio a las 11 de la mañana, luego a las 2 y media, allá en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, en Francisco Sosa 202, para hablar de la muerte, de su sentido, de su perdurabilidad y... Nos dejó David Fajardo Chica eh, un trabajo que se llama La vida emocional en la pandemia, que editó junto con Olved Hansberg, la doctora Olved Hansberg, un libro de libre descarga. Se llama La vida emocional en la pandemia, pueden ustedes descargarlo lo vamos a poner en redes para que ustedes puedan puedan atenderlo fue eh, parte de la Secretaría de Desarrollo Institucional y la eh, y la Universidad del Estado de México, quienes, la UNAM quienes hicieron posible esta, esta colaboración en torno a la filosofía alrededor de la pandemia, el doctor Alfredo Ávila nos habló del eh, libro el último libro de Vanessa Frey, es traducido en México, de escándalo en escándalo cómo las revelaciones periodísticas construyeron la opinión pública en México en un México muy polarizado por los sucesos de la política en a lo largo de tres décadas que analiza la doctora Vanessa Freyje. Vamos a tener una, una, un menú muy interesante para esta, para esta mañana, pero sí quisiera comentarles que ayer hubo una reunión con el de, de, con el rector, con el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, en la que expresó todo un conjunto de ideas que vale la pena que ustedes, que quienes no lo hayan escuchado, eh, reflexionen sobre ello. Está en la página de la universidad como parte de las labores de, 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 de comunicación social él estableció con la gente que cubre la fuente que era muy importante sostener un diálogo que ya solicitó con el presidente de la República para encontrar puntos en común que permitan que la universidad navegue en conjunto con la voluntad también del gobierno federal que él dijo Leonardo Lomelí que el mandatario el primer mandatario es un universitario que quiere su alma mater pero que el diálogo es muy importante para encontrar coincidencia, entender los puntos de vista en común, porque al final es la misma universidad. Y esta idea de cohesión, esta idea de cohesión que va a llevar a nuevas asignaciones en los próximos días, eh, busca también buscar un vínculo, un puente, una mayor cuestión entre la educación superior y el bachillerato, el bachillerato como un elemento fundamental para que la universidad crezca, la mayor vinculación entre los centros periféricos, periféricos es un decir porque todo es el centro, no las este las eh, eh, las instituciones que están en el interior del país, las facultades de, de, este de estudios eh, la, las, las las FES, las llamadas FES, FES Aragón, FES Ixtacala, FES Cotitlán, todas las Acatlán, todas las FES que para tener una mayor coordinación con los institutos y los centros de investigación. Eh, prácticamente ya inició la rectoría con esta voluntad del 25N de sumar también una gestión en la que la diversidad sexual, el tema de las mujeres, eh, sea ha, se ha atendido como, como, como se merece, como es necesario hacerlo. El tema de la maternidad que ha retrasado tanto el trabajo de las universitarias se van a se van a continuar con programas pero se van a van a aparecer nuevas eh, nuevas visiones para tratar de que este rezago este, se, se palíe. Eh, también habló de cómo los, hay grupos eh, que se suman oportunistas para desestabilizar a la UNAM y que se montan, así lo dijo indebidamente, en expresiones estudiantiles con demandas legítimas. Eh, reconoce la necesidad de escuchar al estudiantado, pero él está convencido, dijo, que cuando las protestas son legítimas no hay razón para encapucharse. La universidad siempre ha estado y seguirá estando abierta al diálogo para resolver las controversias con los integrantes de su comu comunidad. También señaló que lo que viene en el futuro, las campañas políticas... Son muy importantes, la universidad está abierta a conocer y discutir las propuestas de los y las aspirantes a la presidencia de la República, pero no es conveniente su presencia en el campus para realizar actividades masivas de proselitismo. Las experiencias del pasado no han sido no han sido buenas, han sido negativas. Eso dijo, vale la pena acercarse a esta forma de discurrir, de comunicarse, dialogar con la prensa encargada de cubrir. Así que desde este espacio aquí están estas palabras de nuestro rector Leonardo Lomelí Vanegas vamos a tener en esta segunda hora el programa general de ordenamiento territorial, lo vamos a discutir el programa de ordenamiento territorial de la ciudad de México, sus implicaciones las implicaciones de su posible aprobación y lo vamos a discutir con dos expertos uno es el doctor Luis Zambrano investigador del Instituto de Biología de la UNAM, las áreas de investigación han sido ecología de comunidades acuáticas, biografía de la conversación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica, del agua también, y con el doctor Emilio Canec Fernández, él es arquitecto y coordinador del Colegio Académico en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Así que cuando nuestra producción nos indique, pues vamos a, vamos a arrancar con esta con esta transmisión. Estamos. Estamos este justamente el programa de, de ordenamiento eh, territorial, también conocido por sus siglas como PGOT, fue entregado el pasado 7 de junio de 2023 al Congreso de la Ciudad de México. Este programa general de ordenamiento tiene un nuevo mapa de zonificación de ordenamiento ecológico o de zonas de suelo de conservación o protegidas que no guarda correspondencia con el actual programa vigente porque hay un recorte al territorio de suelo de conservación. ¿no? Además, la creación de reservas territoriales de son zonas en donde se podrían crear nuevas zonas de desarrollo urbano que están ubicadas en el suelo de conservación de Cuajimalpa Milpa Alta y Tláhuac. También establece la regularización de asentamientos humanos irregulares, pero bajo criterios ambiguos, sin especificar a qué se refiere con riesgos mitigables o zonas de alto valor ambiental, por lo que habitantes de diversas demarcaciones temen que se propicie la urbanización del suelo de conservación. Desde entonces han manifestado su posición... Debido a que argumentan que no cuentan con los lineamientos o los indicadores mínimos para que haya una planificación. También los ciudadanos denuncian que este programa atenta contra el equilibrio ecológico, la asequibilidad del costo de la vida en la ciudad y no frena la corrupción inmobiliaria. Mientras tanto, en el Congreso Capitalino, los diputados frenaron la votación debido a que sus opiniones no coinciden. Pues vamos a hablarlo, vamos a hablar sobre este Programa General de Ordenamiento Territorial en la Ciudad de México con el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, que ya está en la línea y le agradecemos mucho que esté con nosotros. Buenos días, eh, estimado doctor Luis Zambrano.
9: Hola Miguel Ángel, buenos
2: días, ¿cómo estamos? Muy bien, pues muy muy interesante el tema que vamos a abordar. Está también Emilio Canec, eh, Fernández Herrera, él es arquitecto y coordinador del colegio académico en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, también uno de nuestros conocedores y promotores de ese conocimiento en la comunidad universitaria académica en general. Emilio Canec, bienvenido, buenos días.
10: Hola Miguel Ángel, hola Luis. Pues buenos días, buenos días. Gracias por la invitación y saludos al auditorio.
2: Muchas gracias. Arrancamos contigo, Luis Zambrano. ¿Cómo, ¿Cómo observas este programa general de ordenamiento territorial? Es muy amplio y, orden, y tiene, pues, digamos que es un plan para conocedores, para quienes están en la participación ciudadana puedan evaluarlo y discutirlo. No es un no es un tema no es un tema sencillo. ¿no?
9: Bueno, de entrada hola Emilio. ¿Cómo estás? Un saludo. Este, digo, lo veo con preocupación, como lo hemos venido este, diciendo desde pues, el 5, ¿no? el 5 de junio, que es cuando empieza a presentarse esto. Lo veo con preocupación por múltiples razones. Este, la primera es lo que acabas de decir tú un poco en términos del suelo de conservación. Este, destruye un poco todo la ley que ya de por sí está ya superada, pero destruye como los reglamentos y la ley que protegen el suelo de conservación. Entonces le da... Un, pues bastante más manga ancha para que se consoliden los asentamientos regulares e irregulares que en el suelo de conservación y se puedan expandir. Pero más allá como de las particularidades, tanto del suelo de conservación como de la parte urbana, que también es fundamental, de repente pues le deja a los alcaldes la decisión del, del, del uso de suelo y entonces se pueden, pues ahora sí que deja en indefensión a los vecinos cuando un alcalde decide que pues un edificio de 200 pisos o de 100 pisos o de 50 pisos se puede poner al lado de tu casa sin el menor empacho porque pues la ley ya les permite a los alcaldes hacer eso entonces independientemente de esas pequeñas bueno que no que son bastante grandes problemas que genera el el, el programa general de ordenamiento territorial creo que hay dos factores que son fundamentales en esto el primero es que se tiene que hacer primero la ley o sea, uno hace la ley y luego genera los programas y los planes. De otra manera está uno, y aquí Emilio a lo mejor me corregirá, pero es como que este está uno haciendo eh, el diseño o la construcción del baño antes de estar diseñando los fundamentos de un edificio. ¿no? Entonces imaginemos un baño que está flotando, porque ya se diseñó el baño, de un edificio de seis pisos, pero en el sexto piso, pero todavía inician, dibujado los los los, los, este, pues, sí, los fundamentos del edificio, estamos en este momento, por un lado, o sea, algo que parece un monstruo en términos conceptuales, porque no está asegurado a una ley que debería ser la que dictamine y dirija como hacia dónde debemos ir como ciudad. Y el segundo factor, lo dice muy bien la doctora Nacheli Ruiz del Instituto de Geografía, dice es que el plan de, de este programa de ordenamiento territorial, no, no se hizo ni, ni siquiera con el apoyo de muchos académicos que llevamos muchos años en esto, ni se hizo con esta visión de ver hacia dónde, hacia dónde el futuro con distintas partes, o sea, con, hacia dónde estamos considerando, por ejemplo, el riesgo, ¿no? del, del, este, el riesgo que tenemos por temblores, por inundaciones, etcétera, etcétera, y el futuro en términos de cambio climático. O sea, no se hizo con una metodología de previsión. Se hizo con una metodología de reacción sin discutirlo con la gente. Entonces, este pues yo empezaría con eso, estamos viéndolo muy de manera muy preocupante. Ya parece que ya salió el dictamen, tanto de este, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura como la Comisión de Planeación y Desarrollo, y en ambos el diputado Víctor Hugo Lobo, que es el que ha estado manejando todo esto, este diputado pues ya las pone de manera positiva. Todavía falta que se, que se discutan en esas comisiones. Pero pues sí nos preocupa porque va avanzando sin escuchar a los académicos, sin escuchar a los pueblos originarios, sin escuchar a la ciudadanía. Y entonces no tiene ni legitimidad lo que están votando. Uh
2: -huh. eh, Canek, ¿cómo, ¿cómo lo observas? Bueno,
9: pues sí, yo, yo
2: coincido
10: con, con lo que está comentando Luis. Eh, normalmente uno pensaría que eh, cuando se habla... De un de un de los planes de los planes generales o incluso los planes de desarrollo, pues siempre se está pensando en un mediano o largo plazo y aparentemente una de las de las noticias que despertó en su momento cierta esperanza es de pensar todo el territorio no solamente de lo que corresponde con la ciudad de méxico sino con toda la zona metropolitana hablaba de un aspecto de integración, es decir no pensar que la zona de conservación es un espacio diferenciado de lo que implica la zona urbana, y eso pues obviamente despertó un entusiasmo por pensar que eh, ahora sí íbamos a, a poder hablar de un plan eh, general que eh, identificara la relación sistémica que corresponde con todo este territorio para poder eh, pensar en un largo plazo que fuera eh, sostenible, y, y el, gran, el gran tema es cómo pues, de alguna manera este está generando diferentes huecos en diferentes espacios, eh, me parece que la metáfora de Luis es bastante eh, atractiva en el sentido de que de que de repente no sabemos en dónde estamos parados y sobre todo cuáles pueden ser los riesgos que finalmente sabemos que existen cuando la especulación eh, encuentra esos esos no Entonces sí sí habría que pensar en que, en que al final... Eh, una una de, los, de los espacios de oportunidad que se presentaban en este, en este plan era cómo, porque de alguna manera sí se podía responder a, a, a la lógica del Plan Nacional de Desarrollo, que pues, siempre plantea de una manera muy clara eh, la erradicación de las desigualdades sociales, económicas, eh, cómo, cómo se puede eh, preservar los recursos, cómo se puede hablar del cultivo de la memoria y de la identidad de nuestro pueblo como un planteamiento general y como un objetivo general de, de, de este del plan nacional de desarrollo y se entendería que todos los planes estatales regionales eh, y las estrategias generales de ordenamiento territorial atenderían a esa visión y evidentemente lo que está sucediendo ahora en este en este plan pues sí genera eh, algunos bastantes huecos que habría que regular porque finalmente el hecho de que de que haga falta esa esa ley de ordenamiento territorial como comenta Luis eh, pues de alguna manera permitiría dar certidumbre a que eh, pues todas las lógicas del crecimiento uh, urbano pues no fueran eh, hallar estos espacios de estos rescolos, como ya comentaba para poder eh, pues romper y destruir toda esta zona de, de, de conservación, que también habría que entender, y yo creo que eso también es interesante, eh, este este planteamiento de, 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 de lo que implica este este, este lugar a nivel de, de, de territorio, porque finalmente cuando vemos este mapa de la Ciudad de México, pues finalmente la zona de conservación este, ocupa un, 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 un área muy importante, eh, probablemente más que la zona urbana, y esto, pues de alguna manera también pone una un, en evidencia una situación de, de, de riesgo latente como para que algunas zonas que se han generado de, eh, de, de invasión y de irregularidad en el crecimiento eh, pues finalmente se se, se formalice y, y eso pues de alguna manera puede sentar el precedente de, de la pérdida de este de este suelo y, y algo que en principio podría parecer eh, bastante adecuado o loable pues finalmente acabe por, por romper todo este equilibrio eh, que finalmente eh, pone en riesgo la, la, la condición de, de sostenibilidad de,
11: de
2: una zona como la que habitamos Yo uh -huh. creo que muchos ciudadanos estamos involucrados en chats de los lugares donde vivimos y la discusión que hay entre ciudadanos y el empeño de muchos ciudadanos de no hablar de política en esos chats cuando es eh, prácticamente inevitable y muchas de esas demandas ciudadanas corresponden a visiones Luis de la ciudad que tienen eh, que tienen una visión eh, patrimonial en el sentido del negocio de la de, la, de prosperar con negocios, con cuestiones inmobiliarias y fomentar esto que llaman la, 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 la inversión inmobiliaria para, para, para extranjeros que encarecen el uso del suelo en, y la renta en zonas como Polanco, como la Condesa, como la Roma, pero que tiene el peligro de tener una especie de, de rechazo al, a, a los extranjeros en un orden filosófico superior, pero que en el orden de los ciudadanos en la práctica todos, todos se encarece con esta falta de, de límites. ¿Cómo entender esta, esta esta parte que está hoy en tanto disputa? Porque justamente aparece esta esta cuestión legislativa en el marco de las propuestas para, para gobernar la ciudad y para la reelección y la elección en las alcaldías que, que, que constituyen esta ciudad. ¿Cómo, ¿Cómo observar esta parte de la política y esta parte de lo académico, Luis?
9: Bueno... Sí, de, de entrada quiero complementarlo, en, en lo que dijo Emilio, que efectivamente una de las cosas eh, en términos generales es que la Estrategia General de Ordenamiento Territorial, la sedatu, es una estrategia bastante buena para para tratar de entender y de generar nuevas líneas para la sostenibilidad de las diferentes ciudades en el país, y este, plan de orden, este programa de ordenamiento territorial no lo está cumpliendo, entonces cuando... Se acepte la estrategia de, de la CEDATU, este pues este no va a estar en cumplimiento y vamos a tener que volver a empezar. Entonces, creo que es mejor volver a empezar desde ahorita. Ahora, ¿cómo vemos la parte este política y en términos académicos? Y a mí, eso es el otro parte que me preocupa mucho, ¿no? este En este mundo de la polarización, en este mundo de que mi partido es mejor que el tuyo, nada más y simplemente porque mi partido es de un color y el tuyo es de otro se está polarizando algo que es fundamental para la Ciudad de México. Y la Ciudad de México, hoy en, en este caso, ¿no? Y entonces la resiliencia de la Ciudad de México, la sobrevivencia de la Ciudad de México, requiere de que todas las mentes con diferentes visiones políticas se ponga a trabajar para ver hacia dónde vamos, ¿no? La naturaleza no tiene este visión política, la naturaleza no tiene partido. Entonces, cuando estamos hablando de que la ciudad está en un valle y que necesitamos ponernos de acuerdo con los distintos estados que están alrededor del valle, ¿no? como este Morelos y como el Estado de México, etcétera, para tener una capacidad de sobrevivencia en términos de agua, en términos de olas de calor, en términos de, este, de provisión de alimento, por ejemplo, en términos de energía. No importa, la verdad, este, si yo soy de un partido y la otra persona es del otro, pero lo estamos poniendo así, y eso es muy preocupante porque entonces no se llega a nada y el que tiene más salida traga más pinole, y entonces en este caso el partido gobernante pues va a tratar de imponer lo suyo, va a tratar de imponer este su visión o la visión que tiene ni siquiera ellos porque te digo, la Sedatu también es del mismo partido gobernante y tiene una visión completamente diferente. Entonces estamos frente a un problema muy serio porque el futuro de nuestra ciudad está justamente este en, en, en la moneda, en la tabla, y tenemos nosotros que Repensarlo, y pensarlo con los académicos Y pensarlo con la ciudadanía Y pensarlo con los pueblos originarios Eso es lo que tenemos que hacer ahora Y nos puede llevar bastante tiempo Pero necesitamos hacerlo bien para que tenga legitimidad Por el, De lo contrario vamos a generar problemas muy serios Y entonces sí, hablando de las reelecciones pues los, los diputados en términos de reelección Están buscando a ver cómo le hacen para reelegirse y aquí es donde los, los ciudadanos podemos decir, a ver, Víctor Hugo Lobo, tú que estás promoviendo algo que me va a generar grandes problemas en el futuro, yo mejor no te voto. A ver, Marta Ávila, tú que estás pensando que las leyes, se hacen primero los programas y luego las leyes, pues no has entendido nada y mejor no te voto. A ver, Ricardo Rubio, tú que estás diciendo que estás haciendo eh, parlamento abierto cuando en realidad es un foro sin este ningún ambiente pues este, tampoco te voto. Entonces estamos buscando más bien que los ciudadanos vean si sus representantes están votando a favor o no de la existencia de la Ciudad de México en el futuro. Y eso es lo que debemos estar pensando en lugar de estar pensando en partidos.
2: Uh -huh este tema, por ejemplo el Canec del triunfo, no sé de, de, de proyectos como Mítica o de la irregularidad en el planteamiento de parquímetros en distintas zonas de la ciudad una parte tiene, otra no, la que no tiene es el es el reino de los viene-viene y, y de la extorsión y de la colaboración entre autoridades y este de seguridad y, y, y gente que se adueña de la calle con sus cubetas y sus ladrillos, cómo entender también esa parte que está en, 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 la, en las esferas de la participación ciudadana y que a veces no no, no se cruza con esta este este combate de siglas el plan general de desarrollo con el plan general de ordenamiento territorial cómo cómo establecer una, un ordenamiento de esos ejes y de la democracia en la ciudad
10: sí justo eh, yo creo que el, el tema de cómo eh, este este esta situación se está eh, involucrando en este juego eh, político frente al que pues, finalmente se entendería como una especie de, 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 de negociación como para poder generar este, ciertas expectativas en un sentido o en otro. Es lo que de alguna manera plantea ese cuestionamiento de cómo finalmente quienes nos representan tendrían que resp responder a estas expectativas que se tienen sobre el futuro eh, y aquí... A veces eh, cuando hablamos de estos temas parece que estamos hablando de algo cataclísmico, pero finalmente sí estamos hablando de la eh, solvencia en un futuro de, de, de poder seguir habitando en esta en esta zona eh, eh, territorialmente eh, configurada en una, en una cuenca que se ha convertido en valle y que tiene que ver con cómo vamos cultivando una sensibilidad sobre qué es lo que implica habitar la ciudad, sobre todo por todas las problemáticas que pues de alguna manera comentas, Miguel Ángel, y que de alguna manera también están involucradas en pequeña escala con nuestros actos cotidianos que tienen que ver pues con el uso responsable de los residuos, con la visión de la, de la, de la urbanidad en el sentido tradicional del término que nos permite pues ser educados con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con, pues, con quienes habitamos la ciudad. Y eso también obliga a pensar en qué es lo que está sucediendo eh, en las alcaldías ya lo comentaba Luis en donde ahora se va a poner a disposición de las alcaldías este manejo podríamos pensar discrecional de los de los usos de suelo en donde no hay una estructura general de regulación que permita pensar en ese largo plazo y que evidentemente también la especulación lo estamos viendo en la actualidad eh, en donde pues finalmente estamos apostándole a estos eh, grandes conjuntos habitacionales que, que, que carecen incluso de una planeación adecuada para pensar en cómo todo ese, ese conjunto urbano va a poder desarrollar pues una serie de de, de, de de residuos que finalmente también salen a la ciudad y se complementan con todo lo que está pasando a nivel a nivel urbano entonces pues evidentemente eso está haciendo pues muy suculenta la, la, la mirada de ahora qué va a pasar con ese suelo de conservación en donde poco a poco se sigue eh, eh, pues avanzando en esta en esta lógica que no solamente va en el crecimiento de la de la mancha urbana sino de otros eh, usos que entendemos porque finalmente así nos lo ha demostrado la, la historia de la ciudad de México por lo menos que finalmente pues estos estos suelos que son susceptibles de ser ocupados para pues por ejemplo para el cultivo pensando en las zonas agrícolas que finalmente también sirven de alimento para la ciudad pues en algún momento de, de quiebre eh, pues finalmente también pueden convertirse en zonas en zonas habitacionales de un momento a otro. ¿no? Entonces, pareciera que, que, que estamos eh, 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 enfrascados en una, en una condición que políticamente eh, parece ser revituable en el sentido de, de abrir una posibilidad a que la especulación siga haciéndose cargo del crecimiento y de la, y de la forma en cómo la ciudad eh, va eh, desarrollándose, por encima de un crecimiento general que pueda ser este pensado como algo sostenible como algo coherente con la lógica de la de, de, la, de la, del entorno natural y de, y de la cuestión territorial que pues, que de alguna manera también está eh, siendo eh, vulnerada cuando pensamos que no hay una planeación que, que atienda estos, a estas lógicas de crecimiento eh, frente a todos los riesgos que implica pensar no solamente en la vivienda, pero también pensar en los asentamientos irregulares que finalmente pues también obedecen a una necesidad que, que la gente ha encontrado como para estar cerca o, o lo menos alejado de sus centros de trabajo, y que finalmente pues también tiene que ver con esta eh, eh, operación de, de la especulación inmobiliaria y que finalmente va expulsando a quienes habitamos y trabajamos en la Ciudad de México
2: uh -huh. Aquí Luis Zambrano, ¿Cómo, ¿cómo entender también digamos que todas las ciudades en el mundo tienen, apuestan por un interés ¿no? En la, cuando uno está en el terreno de la política, se acusa a los gobernantes de apostar por algo que los va a enriquecer, pero uno ve, por ejemplo, cómo fue el, el, el maquillaje que se hizo en el Berlín de Helmut Kohl cuando este, se, se gentrificó una, una ciudad que estaba también dividida por un muro y cómo las personas que abandonaron el socialismo, el socialismo los abandonó a ellos, de pronto se convirtieron en prácticamente en personas que estorbaban al desarrollo de una ciudad que se convirtió en un aparador, que, como como pasó en Nueva York, no que estaba de pronto cruzada por eh, por por, por especies de segundos pisos para no toparse con, con una población que no podían mover del, del suelo. ¿Cómo entender hacia dónde van los intereses de los que gobiernan esta ciudad? Que es, eh, eh, todo parece apuntar a que habrá una continuidad en el gobierno y, y, que, y que Morena seguirá gobernando. ¿Hay una hay una moralidad, hay una ética, eh, hay una política de los gobiernos que ten, tenemos en la ciudad para que sea gobernada de una manera? ¿Cuáles son, cuáles son sus intereses? ¿Cómo identificarlos, Luis? Bueno, mira,
9: yo creo que, este, por un lado, eh, gobernar una ciudad es muy complicado. O sea, sobre todo una ciudad como la Ciudad de México es muy complicado. Y uno tiene que generar estos equilibrios en donde uno tiene que pensar en, por un lado, el desarrollo y por otro lado, la equidad. ¿no? Este, efectivamente, eh, de repente uno genera planes de desarrollo en ciertas áreas en las que mejora mucho la calidad de vida y entonces eso atrae a la gente que tiene más inversión y eso genera gentrificación y expulsa a las personas a otros lados, y eso entonces genera un problema mucho mayor que un beneficio. He escuchado personas decir que existe gentrificación buena, para mí no existe la gentrificación buena, la Ajá. gentrificación es el resultado, a final de cuentas, de no saber cómo generar estos equilibrios en los cuales puedes generar mejor calidad de vida dentro de una ciudad para todo tipo de clases sociales. ¿no? Este, entonces, nada más piensas en el desarrollo económico, en cómo se generan los nuevos edificios, en cómo se generan los nuevos este, servicios, y eso hace... Este, que se, y eso encarece todo y eso expulsa a las personas, como decía Emilio hace ratitito. Y eso, esas personas expulsadas, pues obviamente se están yendo hacia, los, hacia afuera, donde tienen más capacidad de sobrevivir, y esas muchas veces son asentamientos irregulares. Entonces no podemos culpar a las personas que están en asentamientos irregulares porque han sido expulsadas de sus propios territorios que tenían probablemente muchos años dentro de la ciudad. Entonces manejar esos equilibrios es muy, muy complicado. Sí depende de la visión general de la persona que está a cargo, ¿no? Del jefe de gobierno, del alcalde, de los propios diputados. Pero creo que, y mi tirada es, también depende mucho de la sociedad y de los contrapesos que pueda hacer la propia sociedad. Este, y es ahí, o sea, podemos tener un alcalde que sea muy bueno, pero que de repente, o que tenga muy buenas intenciones, pero que de repente pues le llega el cañonazo muy fuerte de que quiero hacer infraestructura por parte de las constructoras, las grandes constructoras, y te puedo decir, por ejemplo, eso posiblemente fue lo que pasó con el puente de Xochimilco. Llegó esta constructora que además tiene vara alta con el presidente y dijo, yo quiero hacer mi puente aquí no me importa nada, y pues se hizo el puente. Sí. Pueden llegar estos cañonazos muy fuertes, aún con gobernantes con buenas intenciones, y lo que hay que hacer es hacer el contrapeso por parte ciudadano. El contrapeso por parte ciudadano es decir, oye, no me puedes hacer esto. Y además, el otro contrapeso por parte ciudadano es justamente los programas generales de ordenamiento territorial, para que los ciudadanos nos podamos defender de estas actitudes o de estos cañonazos que pueden dar de manera muy fuerte justamente las, las grandes constructoras. Entonces, el poder de las constructoras es el dinero, el económico, pero el poder de la sociedad, pues somos todos sobre los que podemos votar. Y fijarnos y decirles a nuestros representantes, tanto los alcaldes como los diputados, oye, no vayas por ahí, por favor. Y eso es lo que estamos pidiendo ahora, que los diputados no vayan a aceptar esto porque entonces nos dejan indefensión completa frente a las grandes constructoras para que hagan lo que quieran. Y sí, en las últimas décadas, esta ciudad no se ha planeado a partir de discusiones y planeaciones con la sociedad, se ha planeado a partir de qué es lo que quieren las constructoras. ¿No? Y eso sí es un gran problema que tenemos que ir solucionando porque eso no nos lleva hacia la sostenibilidad ni la resiliencia, nos lleva hacia pues, un, a un, una destrucción paulatina en los próximos años considerando la crisis ambiental. Entonces yo nada más quería terminar con esto, ni a las constructoras en el mediano plazo les conviene esto, porque los grandes problemas se van a generar muy pronto, el próximo año vamos a tener una crisis de agua monumental en esta ciudad, y eso al final va a repercutir incluso en el desarrollo inmobiliario. Entonces, y además, estos grandes problemas entre este entre, o sea de ilegitimidad que está generando esto, pues va a generar problemas entre ciudadanos y constructoras. Creo que es el momento de ir repensando esto para tener un acuerdo general o formal que nos permita ir avanzando hacia donde debemos ir, que es hacia la resiliencia, pensando en el cambio climático.
2: Uh -huh. Esta hace, hace algún tiempo leí en plena pandemia una colaboración, Canek, de este de este colaborador habitual de Ar, este Arc Daily, Patrick Sison, y, se, y señalaba los megaproyectos que había alrededor, los megaproyectos Ciudadanos Frente al Mar de Brooklyn, no que había la idea de tener un desarrollo donde se revisara eh, el desarrollo equitativo y el tema era lo que está etiquetado como proyecto de vivienda o en el caso de nosotros como suelos de conservación, como un patrimonio ciudadano. ¿Hay, ¿existe la posibilidad en las condiciones que tenemos en, en esta ciudad de, de auténticamente generar un movimiento ciudadano eh, fuera de los patrones que conocemos como el de participación ciudadana, eh, el, el presupuesto compartido, el presupuesto asignado eh, por decisión ciudadana para, para dominar sobre el, la ciudad, eh, ¿O es algo que está, que está en perspectiva todavía?
10: Bueno, yo creo que estas... Eh... Este, estrategias de, de, de apostarle al, al parlamento abierto yo creo que habrían esa posibilidad ¿no? o sea yo creo que si se, si se generara en ese ánimo de poder escuchar a la ciudadanía como para poder entender cómo pues quienes habitamos en la pequeña escala nuestros nuestras colonias, nuestros barrios los parques, las zonas de conservación, las áreas naturales protegidas, pues finalmente también tenemos una experiencia de vida que tiene que ver con cómo estamos eh, habitando la, la, el territorio y, y eso pues también tiene que ver con la manera en cómo se pueden pensar estas estrategias, estas microestrategias que, que apuesten a cómo pues el tema de los vecinos, eh, de, de la comunidad, puede sobreponerse a esta lógica macro, ¿no? que finalmente tiene que ver con, con, con estos eh, pues, grandes proyectos o macroproyectos que finalmente están pensando en otra lógica que no se fija en el, en el ciudadano, en la ciudadanía. ¿no? Entonces sí me, sí me parece que, que esta, esta idea de, 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 de apostarle a una eh, consulta real de cómo finalmente quienes habitan la ciudad pueden tener algo que decir y aunque no pasen por ese por ese rigor técnico sino por la experiencia de vida que implica vivir la ciudad yo creo que ese es uno de los grandes de los grandes pendientes en esta en esta ciudad y, y parece que, que que a veces cuando cuando estamos frente a esta lógica de cómo se está configurando actualmente la 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 ciudad global en este planeta pues evidentemente estamos apostando a estas grandes macroestructuras metropolitanas, ya lo, lo vimos recientemente con, la, con el tema del, del, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que uh -huh. afortunadamente fue, fue cancelado porque eso también representaba un, un riesgo hídrico para la ciudad en el, en el mediano plazo, y finalmente ahí se dio una, una, una respuesta contundente como para poder sobreponer los intereses de la nación, los intereses del territorio, por encima de esta condición especulativa que finalmente hablaba de un, de un proyecto eh, que, que, que vendía muy bien, pero que finalmente apostaba a una condición completamente depredadora del, 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 del ambiente. Entonces, eh, parece que estamos frente, todavía estamos frente a una oportunidad importante en este en este programa de tener las cosas, de poder hacer un alto como para poder hacer consultas eh, mucho más amplias eh, con este rigor técnico que finalmente desde la academia, desde los especialistas y las especialistas se puede generar, y que eso pues finalmente le podría dar otro, otro cariz a este, a este plan que, insisto, en, en, en principio cuando vemos todo el, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, pues están reconociendo diferentes eh, situaciones que hablan de cómo se están contemplando desde las zonas este, con, con, con fracturas en el subsuelo, eh, la explotación hídrica, la, la falta de vivienda y situaciones que de alguna manera están atendiendo y que están ya identificando las problemáticas, pero finalmente no podemos permitir que haya huecos, administrativos y legales que permitan que, que, que la especulación ocupe esos espacios. Eh, yo creo que pues, de alguna manera el hecho de pensar en que en que estos suelos de, de conservación, pues finalmente también tienen que ver con, con la lógica de sobrevivencia de la de la ciudad y te, del territorio. Pues yo creo que eh, hace hace eco de una necesidad latente de cómo podemos pensar las ciudades en el futuro eh, de largo de largo plazo. Y, y esto que que lo que, que está sucediendo en, en, en zonas como Brooklyn finalmente parece que la que la idea es apostarle a una, a una condición de, de de sobrevivencia artificial no o sea con esta condición que que incide, que, eh, incide en poder eh, generar ambientes o ecologías artificiales finalmente están apostándole a otro modelo urbano, y, y, y porque ya no tienen otro otro espacio a donde recurrir, ¿no? En nuestro caso tenemos un espacio que puede ser repensado y que puede ser pensado en conjunto, que puede ser pensado de manera sistémica, y que obviamente por ahí están las salidas a las cuales tenemos que apostar, pero obviamente eso siempre pasa por, por escuchar a, a los sí. comunes, ¿no? Por escuchar eh, qué es lo que tenemos que decir quienes habitamos la ciudad, desde los diferentes ámbitos que van desde la experiencia hasta la especialización técnica que finalmente pues, por ahí tendrían que empezar a mediarse las condiciones de una, de una eh, ciudad para,
1: para el futuro. Sí.
2: Fíjate, este eh, eh, Luis Zambrano, eh, hay una eh, la, la, la semana pasada se reunieron los gobernadores de Hidalgo, eh, del Valle de México, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, este para hablar sobre darle seguimiento a los 82 acuerdos para establecer una agenda metropolitana. Tú observas que esta agenda metropolitana, que ahora Delfina eh, eh, señalaba, la gobernadora del Estado de México eh, señalaba que era el énfasis en el agua, detener la crisis hídrica, que ahora que señalaba Canec con el tema del aeropuerto, y por otra parte, el crecimiento desmedido. ¿Cómo observas, digamos, este gobierno metropolitano, esta agenda metropolitana para... Va, va de acuerdo al programa de ordenamiento de que estamos discutiendo? ¿Tú cómo lo observas? ¿Hay coherencia? Pensando también en que hace algunos días el jefe de gobierno... Eh, Martí Batres señalaba que eh, eh, enfrentábamos una de las peores crisis del Cutzamala y que señalaba que si no había reforestación el área de Michoacán no iba a traer lluvias a los bosques porque retenía el, esta, 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 este ciclo de, del mar. ¿Cómo entender esa, esa, esa agenda metropolitana en función del ordenamiento que estamos discutiendo?
9: Sí, digo, estoy completamente de acuerdo con, con Emilio en, 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 en esto del diagnóstico o sea, creo que el diagnóstico eh, está muy bien, o sea, porque además ya nos está llegando el agua a los aparejos, ahora sí que este eh, funciona muy bien esta alegoría. Este, El diagnóstico está re bien y el entendimiento de las ciudades, porque en el área metropolitana pues somos varias ciudades, este, que además afectan no solo a esta cuenca, sino a otras cuencas. O sea, Toluca y, y Cuernavaca están también dependiendo mucho de esto, dependiendo de cómo está funcionando el flujo hídrico de toda esta región es fundamental tratar de este, de empezarnos a poner de acuerdo de, de distintos este, de las distintas ciudades para ver cómo nos desarrollamos y manejar recursos que son compartidos, como es el agua, ¿no? que es además una pieza fundamental para la sobrevivencia del ser humano. Entonces, desde la perspectiva del diagnóstico, yo lo veo muy, muy bien el concepto y, y la visión y el problema, no el pro, el, en donde yo no veo que se esté generando una... Una, este, una concordancia con ese diagnóstico es justamente con este Programa General de Ordenamiento Territorial, por ejemplo. Entonces, por un lado se dice, no, pues si tenemos grandes problemas, el próximo año va a estar muy fuerte, el agua es una pieza fundamental, el suelo de conservación es pieza clave en todo esto. De hecho, pues digo ha habido una serie de de, este, de trabajos desde la ciudadanía, incluso con el gobierno, para llamarle a esta, toda esta región el Bosque de Agua, porque es la que nos provee agua a todas estas ciudades, que somos pues, cerca del del 20, 25% del país, ¿no?, en los que vamos a estar en estas ciudades. este, Entonces, sí, el diagnóstico está muy bien. El programa general de ordenamiento territorial dice, bueno, sí, está muy bien, pero yo voy a seguir exactamente como lo he venido haciendo en los últimos este 50, 60, 70 años, que es... Este, pues poner por enfrente a la parte económica, a la parte del desarrollo, darle mucho más libertad a estas constructoras, particularmente a las inmobiliarias, porque esas son las que me desarrollan, y cómo se han hecho problemas generales. O sea, lo que estamos viviendo ahora en términos de crisis ambiental, lo, lo hicimos, digo, lo estamos sufriendo por lo que hicimos previamente. Y entonces dice bueno, pues ahora lo único que estamos haciendo es poniendo el diagnóstico por delante para decir que si está todo muy grave y que vamos a trabajar en eso, y eso me da permiso a seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo. A mí sí me preocupa bastante esta discordancia y esta disonancia entre los mismos discursos, incluso dentro del mismo programa general de ordenamiento territorial, porque efectivamente está muy bien el diagnóstico. Ahora no. falta actuar en consecuencia, y eso no se ve en lo más mínimo. Y sobre todo con esta, pues sí, este, eh, falta de entendimiento con el programa de Sedatu, ¿no? El Sedatu sí lo ve, sí, sí lo ve en términos globales, sí ve bien el diagnóstico y está generando una planeación a partir de eso. Pero pues no está en concordancia con eso y eso nos preocupa bastante. Y estoy completamente de acuerdo con Emilio en términos de, pues a final de cuentas, los que vivimos en la Ciudad de México somos las que la sufrimos, las que la gozamos, y entonces tendríamos que tener un poco de más voz, más bien mucha más voz a la hora de sentarnos a discutir esto. Particularmente los pueblos originarios también, que lo han sufrido de distintas partes y que además están justo la mayoría sentados en estas zonas de conservación. Entonces tenemos que generar esta discusión, o más bien incluso las, los parámetros iniciales para tener una discusión civilizada en la que el foco fundamental sea la sobrevivencia de la Ciudad de México y de las otras ciudades en lugar de pensar que el foco fundamental es el desarrollo económico a partir de la construcción. Creo que deberíamos ir por ahí y efectivamente estamos a tiempo de detenerlo, y ya está el dictamen el dictamen parece ser que es positivo, lo cual nos preocupa mucho falta que los diputados lo voten a favor y eso es donde queremos presionar no puede ser que votemos a favor algo que es básicamente un suicidio colectivo en una ciudad de
2: 20 millones de habitantes un suicidio colectivo, Fíjate que escuchaba escuchaba Gente que todavía, bueno, todavía Como en aquellos tiempos decían este No pierdas tu tiempo leyendo O ponte a hacer algo útil no este, De pronto uno escucha eh, Con todo lo discutible que puede ser el proyecto Chapultepec en otros términos De pronto dices es que la gente nada más quiere sus espacios Para caminar, ¿no? entonces hay una Parte en la que la ciudad eh, Yo no tendría una cifra ex exacta De cuántas personas jubiladas, cuántos Niños, cuántos jóvenes utilizan Esos espacios para estar bien, pero uno ve ciudades como Berlín, como Londres, como París, donde estos espacios para caminar o para sentarte sobre tu, su, sobre tu, 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 tu mantelito son, son espacios auténticamente de distensión y de convivencia social. ¿Cómo, ¿Cómo observas esa parte de los más vulnerables en esa ciudad? Cuando uno ve, por ejemplo, Coajimalpa, Milpa Alta, este, Tláhuac, esas delegaciones que son tan despreciadas, este de, de una manera clasista y en, el, en momentos racista cómo cómo entender una ciudad que está tan dividida por esos prejuicios eh, eh, canek cómo cómo entender dentro de este programa de ordenamiento y de plan de desarrollo esta concepción de la ciudad
10: bueno eh, eh, Luis apuntaba este concepto del disfrute de la ciudad no me parece que que, que siempre históricamente eh, pues los, los los diseños, los que habitamos la Ciudad de México, pues siempre teníamos, por ejemplo, en Cipultepec, esa ese espacio, ese reducto, como para poder ejercer la lógica y el aprovechamiento de esto que pues, finalmente cada vez vemos más escaso que es el tiempo libre, ¿no? O sea esa lógica del paseo y de poder pensar que podemos pasar una tarde sin tener que consumir simplemente por el hecho de poder pasear, de poder disfrutar con la familia en los espacios públicos que nos, que nos permite la, la, la ciudad, yo creo que esa, ese tema es el, es la ...la la asignatura pendiente que tenemos en la en, en un territorio como el de la zona metropolitana del, de, del Valle de México... ...porque de alguna manera esto nos ha orientado a, a ciertas lógicas de disfrute. Eh, me parece que en algún momento lo, lo lo llegamos a comentar también aquí en este mismo espacio... El hecho de cómo eh, los centros comerciales pues, han sustituido esa lógica del espacio público, ¿no? En donde pues, la garantía es poder hacer el paseo, poder hacer el recorrido por el centro comercial, que pues, simplemente enderezándose con las lógicas de consumo que nos que nos promueven las, las eh, la, los objetos eh, que, que finalmente vemos en, en, en ese eh, paseo artificial. Sin embargo, yo creo que ahí hay otro tema que, que, que finalmente también tenemos que recuperar. Eh, en, en, en los años 20 se hablaba de, de, de una ley de tierras ociosas, no es decir, que, que, que en algún momento se pensaba que una, eh, una tierra que, que no tenía un espacio para el cultivo no era productiva como tal. ¿no? Y finalmente eh, eh, pasó, pasó mucho tiempo para que entendiéramos que finalmente no hay tierras ociosa si pensamos en que, en que las zonas de conservación pues también tienen una un elemento de, 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 de producción de oxígeno que sirve para las zonas eh, urbanas, las zonas habitacionales, para el sostenimiento de la vida y, y finalmente esta idea de cómo también podemos aprovechar estas zonas de conservación, pero también como zonas de disfrute, en donde de alguna manera las eh, alcaldías periféricas pues tienen una, una, un, un baluarte importante en esta, en esta idea de cómo aprovechar ...estos espacios, pues finalmente puede ser el gran contrapeso conceptual que puede ayudar a, a entender que la ciudad no solamente se compone de estos espacios que están eh, claramente diseñados a partir del mobiliario, la señalética, la iluminación y demás que permiten pues un disfrute urbano sino que también podemos eh, complementar estas, estas lógicas de disfrute con un paseo en el campo que de alguna manera ya lo vemos como algo eh, ajeno a las lógicas urbanas. Yo creo que yo creo que tenemos que, 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 que empujar, eh, y pues de, obviamente nos toca desde la desde la ciudadanía el poder empujar a este cambio conceptual de cómo podemos hacer que ese disfrute de la ciudad no solamente eh, se piense desde la parte eh, eh, construida o habilitada para que para que el paseo se dé, sino también pensar en estas otras eh, zonas que finalmente también eh, configuran de una manera distinta el, el, el concepto del paseo y del disfrute. O sea, me parece que, que el, el tema de, de cómo ocupamos eh, el, el tiempo libre ya como un espacio o como un momento privilegiado para quienes no tienen que tener sobrevivir todo el tiempo en jornadas que superan las ocho horas reglamentarias. Finalmente pues, habla de, de, de esa imaginación y de esa deshumanización de, de, de la vida contemporánea y finalmente corresponde a, al Estado el poder garantizar que eso sea posible. El hecho de una sana convivencia y una apuesta a un futuro que pueda ser eh, eh, adecuado para la para la sociedad pues finalmente pasa por conceptualizar estas lógicas de estos derechos que finalmente rompen con esta estructura de lo que la especulación de lo que el consumo están están promoviendo y la vida contemporánea también nos está brillando a eso no entonces yo creo que también esas lógicas de resistencia son las las apuestas últimas que tenemos que hacer para que para que algo que puede ser eh, físicamente viable a través de un programa de ordenamiento territorial pues esté contemplando todas estas posibilidades en un
6: futuro mucho más
2: eh, eh, humano uh -huh. ya, ya, ya se nos ya estamos en el tiempo pero es inevitable para mí pensar que dos personas como ustedes con la enorme trayectoria y experiencia y el rigor académico me imagino los entripados que deben de hacer cuando ven los dictámenes de asesores a veces en, la, en los legislativos eh, ¿hay, hay manera hay manera de legislar Luis Zambrano para que este nuestros legisladores tengan que recurrir no solo a la UNAM, sino a, la, a, 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 los, a un consejo universitario de gente del nivel que ustedes tienen, que ustedes forman para que las eh, dictámenes diagnósticos no sean a modo y no tengan ese conflicto de interés, que sean verdaderamente en favor de una ciudadanía y de una trayectoria este más pensada? ¿Es, es, es posible pensarlo en esos términos que se vean obligados a pasar por el conocimiento de las universidades de la educación superior?
9: No, sí hay manera y de hecho existe, o sea, ¿no? o sea, hay distintos comités, está el Comité de Resiliencia, por ejemplo, está el Comité de Desarrollo, o sea, hay muchos, de... yo formaba parte, por ejemplo, del Comité Nacional de Humedales, que justamente tenían que pasar todas estas ideas o discusiones precisamente frente a la academia y con el gobierno. Digo, este, el gran problema para mí, recientemente, sobre todo en esta administración, y ahí sí sí tengo que decirlo, es que este, esta administración, tanto federal como local, se ha venido directamente a erosionar todos estos contrapesos que hemos, este, que, hemos que habíamos logrado formar en las últimas dos décadas de alguna u otra forma para sentarnos a negociar y discutir estos temas que son de alta complejidad y que sí necesitan de voces de todo el mundo. Este, necesitan voces de los académicos, pero también de, los, de la ciudadanía, como obviamente de los gobernantes e incluso de la gente que tiene intereses económicos. Entonces, este para mí si hay manera, ya estábamos encontrando, hemos venido encontrando esas formas, esos comités, esos consejos, esos este, lugares que generan contrapesos de manera institucional, que nos permiten discutir de manera profunda cada uno de estas este, situaciones, tanto en ciudades, tanto en la ciudad como en otros lados, el gran problema es que se han venido erosionando en mm. estos últimos cinco años los los han venido erosionando de una manera esterpentosa y en, y ya sea ignorándolos, quitándoles presupuesto o este, afectando de manera directa, tratando de invadirlos de manera directa, que eso es lo pues, que, que pasó, por ejemplo, en el Comité Nacional de Humedales, es hacer una ola, un tsunami de gente completamente dirigida y... este y, 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 este y y bueno, dirigida hacia, a, a favor del proyecto del, del puente, en el caso de, por ejemplo, Xochimilco. Y en particular, yo sí quisiera hacer énfasis, por ejemplo, una de las de, de la infraestructura que este, era el Instituto de Planeación, que justamente ayudaba a esto. El Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano tiene un nombre muy largo que no me, me, no me acuerdo muy bien, pero ese Instituto de Planeación, justamente con la Constitución de la Ciudad de México, estaba diseñado o está diseñado para que haya pesos, contrapesos y discusiones profundas por parte de la ciudadanía. ¿Y qué es lo que ha pasado dentro de esta erosión? Es que el directorio técnico está completamente incompleto, ¿no? no. Entonces, ni siquiera tiene un directorio de técnico incomple de completo ni siquiera tiene titular, porque el titular renunció, pero además, este, la forma en la que han sido escogidos tanto ese titular como los anteriores, bueno, más bien como los futuros, está muy irregular. Y entonces, otra vez, parte fundamental de todo esto es la legitimidad que puedan dar estos tipos de instituciones de comités que permiten generar esta discusión y que permiten que una decisión tomada sea ya legítima y sea aceptada, nos guste un poco o nos guste un poco menos. Todo esto ha sido erosionado fundamentalmente y el mejor ejemplo es el Instituto de Planeación que ha sido completamente destruido y tratado de generar a modo para justamente pasar este plan, este programa, generar el ordenamiento territorial que, pre que se hizo con, esta, con este instituto completamente incompleto.
2: Pues muchísimas gracias, Kanek, Un, un último, una última, una última idea que quieras eh, compartir.
10: No, bueno, yo creo que ya Luis acaba de, de, de cerrar. Este, este espacio yo creo que sí, tenemos que, que, que apelar a la, a la sensibilidad de, los, de nuestros representantes porque eh, finalmente yo creo que queda en, en ellos, en el empuje de la ciudadanía como para poder hacer conciencia de lo que significa la, la sobrevivencia eh, plena de 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 esta, de esta eh, de este territorio y, y yo creo que por ahí nos quedan varias asignaturas pendientes como para poder apostarle a que, a que finalmente haya una una lógica integral de, de crecimiento para para la para esta zona metropolitana del Valle de México.
2: Pues muchísimas gracias, doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Muchas gracias, Emilio Canec Fernández, eh, académico titular del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Muchas gracias.
9: Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo, Emilio, y estamos en contacto. Gracias. Gracias, un saludo a ambos. Ahí, hasta pronto
2: ya, ya nos vamos al corte de manera directa regresamos en unos minutos aquí a primer movimiento no se vaya de Radio Nam.
7: queremos escucharte llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 primer movimiento hacemos comunidad
0: XEUM Radio UNAM. Experiencia Sonora
1: Rubén Bonifaz Nuño
0: El maestro universitario
1: 100 años de su nacimiento en el calmeica se enseñaban las hazañas de los grandes señores. Y en
12: la poesía agua, la que se llama poesía agua. no hay nada que, se, que recuerde siquiera a los grandes señores. Todo se reduce a decir que, le, que el mundo es triste, que el mundo es un valle de lágrimas... ...y que aquí tenemos que salvarnos por la belleza, por la
1: flor y el canto. Imagínate si una, una filosofía
12: esteticista hubiera podido crear un pueblo conquistador, imposible por eso he llegado a pensar que no hay tal poesía náhuatl que es poesía colonial, escrita
1: principalmente por los frailes Rubén Bonifaz Nuño 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: La Defensoría lo que hace es brindar una atención, una escucha activa,
8: una respuesta de te escucho y veamos en qué te puedo ayudar. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos a Miriam Camacho de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM, que nos hablará de la importancia del acompañamiento psicológico después de una experiencia de violencia.
1: Escuchar y
8: escucharnos.
1: Temporada 12.
8: Ay viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución
5: Que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda toma el corazón P.T. P.T. es la cuarta T P.T. P.T. es la cuarta T P.T. es la cuarta transformación Porque
0: México merece más ¡Ay! P.T. P.T. es la 4T
1: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya regresamos de la spotiza que todos los partidos tienen el derecho y la obligación de comunicarse con la con la ciudadanía. Son las 9.05 de la mañana de este último día de noviembre, noviembre noviembre 30. Es, eh, tenemos un menú muy interesante. Van a estar los mundos posibles siempre... La presencia de Alberto Betancourt es fundamental por la eh, capacidad de imaginar y de tender puentes con temas que son de primera importancia para la política, la economía, la cultura latinoamericana en nuestra lengua y, y, y también en el mundo porque los observatorios que ha construido en la Facultad de Filosofía y Letras hablan del periodismo, hablan de las potencias eh, 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 económicas. Alberto Betancourt es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es doctor en Historia y este y un colaborador, un amigo habitual del primer movimiento en los mundos posibles. Vamos a tener también. La puesta en escena Verde Cruz o Los Últimos Lazaretos, una colaboración de Teatro UNAM del CUT con Cornamusa y 17 instituto de estudios críticos con el director Mario Espinoza, uno de los directores más importantes de la escena mexicana, director del CUT y un hombre, que, este, un hombre, un hombre de ideas y de ideas escénicas que va a estar con nosotros al final del programa. Es interesante ver cómo la espotiza está concentrada en, en una cuestión, en una narrativa que ya, ya tuvimos al presidente bolero, ¿no? Ahora la, la vendedora de gelatinas. Es una narrativa un poco extraña, pero bueno, este mensaje va dirigido a los militantes del PAN. Y bueno, vamos a continuar con la poesía necesaria este, de, de, en, esta, en esta mañana. A propósito, Sara Sefcovich hizo un trabajo muy interesante con las primeras damas, una aproximación muy interesante sobre la genealogía del poder y de las clases sociales en México a través de las esposas de los mandatarios. Es interesante revisar el origen social de quienes han gobernado el país. Todos los mexicanos, mucha gente sale a vender tamales, memelas, fruta, este gelatinas todos los días y el Colegio de México y la UNAM han establecido que la movilidad social parece clausurada en este en este país donde la pobreza todavía es una es una agenda política muy importante, pero bueno, vamos a, vamos a continuar. Eh, la historia de los árboles, eh, la vida de los árboles es el tema que ha elegido eh, Alberto Betancourt para continuar con el tema que abrió la semana pasada con uno de estos clásicos de, del dibujo y de la historia, de la historia subterránea que emerge en estos días entre nosotros. Pues vamos a la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Es un libro, es un, voy a leer el fragmento de un libro de Daniel Escoto. Está editado por Libros Sampleados, un proyecto editorial muy, muy interesante, muy alternativo. Naun Torres y María Amor tienen la dirección editorial de este gran proyecto literario, Vida de un murmurador, se llama este libro de Daniel Escoto, que van a se va a presentar el próximo 15 de diciembre. Dice, y lo vamos a acompañar con Ciudad de Fu, Ciudad, Ciudad, Ciudad Furia, de El Sodestéreo. Dice, de rodillas le supliqué que desobedeciera, pero con llanto empapándole la cara me empujó. Se fue con los hombres embosados Desde hace tiempo es esclavo suyo, se ha vendido a ellos, perdido está. Lo busco ahora por la ciudad entera o lo que ha quedado de ella. En eso me parezco a lo que hacen tantos otros por sus hermanos, tantas mujeres por sus hermanas e hijas, como lo hacen algunos perros por sus amos. Sé, de seguro, que aún vive, aunque también presiento que no volveremos a verle. El distrito Emiliano ha sucumbido por completo y más vale ni entrar. Eso dicen. La mareda lo impide. Los templos deben estar deshechos. Al final el viento se llevará lo que quede. Apenas un mes él oraba a mi lado, de rodillas, aquí, entre los sirios. Hermanos por haber nacido de tu vientre y hermanos en Dios. Ahora, por culpa de él y otros, estoy seguro de que nos señalarán por esta desgracia caecida sobre la ciudad. Ya mucho tiempo ha que nos odia Nerón a los seguidores de Cristo y busca una excusa para darnos caza y hacernos polvo. Ante sus ojos bastará que uno de nosotros haya sido visto con una antorcha en la mano esta semana para que nuestro nombre quede en la maledicencia hasta la eternidad. Madre, han pasado más y más días y el fuego no cesa. Estamos aquí el primer,
1: primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento mundos posibles
2: regresamos aquí a mundos posibles esta visión eh, que se complementa siempre los jueves con la poesía porque es una meditación ensayística sobre temas fundamentales de nuestro momento y de nuestro pasado también está Alberto Betancourt con nosotros para hacer posibles los mundos posibles de todos los jueves eh, Alberto Betancourt bienvenido buenos días
12: Miguel Ángel, buenos días. Estábamos aquí en La Plática Fuera del Aire, siempre sabrosa, <risa> preparando este momento, pues así yo diría casi espiritual, en el que nos encontramos y hacemos comunidad y reflexionamos juntos sobre temas eh, que tienen que ver con, con nuestro reencuentro, con la naturaleza, con nuestra pluriculturalidad.
2: Alberto, elegiste el tema de los, eh, de la, de la, del libro de los árboles que iniciaste la, la semana pasada. Para quien no lo escuchó, ¿Cómo, ¿Cómo continuamos esta esta idea tan fascinante, tan, tan, tan hermosa y tan cercana, tan entrañable, tan entrañable como las raíces de estos árboles, de este libro de los árboles? Muchas
12: gracias, Miguel Ángel. Sí, me quedé fascinado por la conversación. Pensé que era bueno si podíamos hacer una segunda parte. El libro de los árboles, o libro de los árboles, es un texto colectivo propiciado por Jusara Gómez Gruber. Como comentábamos en la sesión anterior, lo hicieron maestros bilingües eh, y sus alumnos, Ticuna, en el estado de Amazonas, en la selva del Amazonas, en Brasil. Es un libro que en algún sentido se podría decir que nació en un salón, pero salió fuera del salón. Porque, pues, los estudiantes abandonaron el aula ya con la tarea de registrar los conocimientos de los ticunas sobre los árboles, y se fueron a caminar por la selva, escogieron qué árbol iban a dibujar, platicaron con sus abuelos respecto a las historias relacionadas con ese árbol, en algunos casos, como, los, como lo muestran las fotos que aparecen en, la, en las primeras páginas del libro, se sentaron en el tronco de un árbol caído y comenzaron sus obras de arte, nosotros mencionábamos en la sesión anterior que es un libro hermoso por su texto, por ser un material didáctico elaborado por los maestros Ticuna, pero también por su belleza plástica, por el sí. hecho de que eh, cada uno de los participantes, son muchos, deben ser por lo menos, no sé, 100, quizá sí. 200 aut autores reconocidos en el texto, pues hizo una obra de arte y pintó el árbol con sus colores, con sus pinceladas, con su manera de ver. Es por eso, dice yo, un libro de arte, es un proyecto de artes plásticas descolonizadoras, cientos de alumnos autores hicieron dibujos y luego los colorearon, y aquí el color juega un papel muy importante en esta obra en la que se intersectan, por una parte, la ciencia y la autoestima ticuna, el orgullo, el reenamorarse de lo que significa ser un indígena ticuna. Por otra parte, pues el libro recoge el registro de especies botánicas, datos valiosísimos de etiología animal, chispazos de farmacéutica, amplios registros de mitología, y desde luego, pues ahí, digamos, deslumbrando eh, muchos elementos de la axiología ticuna, de los valores, de lo que significa el bien y la belleza en la selva, y como, como algo común y comunitario. Se trata, desde luego, de un texto de Biología de la Conservación, podríamos decir, de experiencias comunitarias de conservación, y al mismo tiempo es claramente una obra de ontología ética y estética, donde se plasman los valores de quienes han custodiado la selva y la defienden de los agronegocios. Eh, me mandaba un precioso texto el otro día, que ya comentaremos en su momento, aquí al aire, una amiga, Paula Goss, estudiante del posgrado en estudios latinoamericanos sobre la presión que están haciendo los agronegocios para aprobar una ley en el Parlamento brasileño en el que rigen los intereses de los latifundistas, de los mismos coroneles que aparecen en las viejas novelas de Jorge Amado. No No los mismos actualizados son sus nietos, pero siguen teniendo un inmenso poder en el Parlamento y estaban a punto de aprobar una ley eh, sobre la temporalidad que hacía que prescribiera la antigüedad de los territorios indígenas y permitiera su comercialización muy a tono con la conversación que, que escuché hace un momento aquí en primer movimiento sobre cómo la especulación puede ser una vorágine que destruye las ciudades eh, que expulsa a sus verdad, a sus antiguos habitantes pues en la selva ocurre algo similar entonces este libro miguel ángel pues a mí me parece un texto muy interesante eh, a mí me gustaría hablar de engeguané, que es el árbol de los peces. A, a, a ver qué te parece. Mira, el texto dice que el engeguané es un árbol encantado. Existe desde el principio del mundo. Es una mezcla de varios eh, árboles diferentes. Es grande como el Samaún. Tiene leche como el Tururí. Es muy difícil de encontrar. Hay que internarse en la selva. Bueno, ya de por sí, para llegar a las eh, comunidades Tucuna, pues hay que alejarse mm. mucho de Manaos, llegar hasta la frontera con Colombia, esas pequeñas carreteras o lugares, y eso, eso a mí me encanta, me fascina, a los que solamente se puede llegar navegando durante varios días y a veces semanas por los ríos caudalosos de, de ese gran conjunto, esa gran cuenca hídrica que solemos llamar genéricamente Amazonas, pero que en realidad... Pues es un laberinto de meandros diferentes, de diferentes ríos. Bueno, pues para encontrar este árbol es necesario, ya estando en la comunidad, todavía echarse una larga caminata, a veces quizá de varios días para encontrarlo. Se trata de un árbol muy especial, crece en lugares apartados, en igarapés o arroyos, en ríos, en igapós, igapós de los que hablamos la semana pasada son bosques inundados, por aguas negras durante diez meses del año, aguas negras, aclaramos, no nos referimos a los drenajes, nos referimos a la, uh -huh. referimos a la coloración de un agua lodosa, de un pantano lleno de vida, con muchas aves, moluscos, peces. Bueno, pues cuando pasa el tiempo de las lluvias y los vientos, eh, el, de las hojas empiezan a caer, eh, a, empiezan a caer así el agua y aparecen en el tronco del árbol, Juevecillos de orugas que al nacer caminan de la parte superior a la parte. primero, perdón, de la parte inferior a la parte superior, se alimentan y cuando después de estar ahí un tiempo en crecimiento, las nubes se juntan y se rebolan, la lluvia obliga a las orugas a bajar desde la parte superior del árbol, descender hacia la parte donde está el agua y ahí sueltan un algodón del que nacen muchas especies de peces, la legendaria y temible piraña, Pigocentrus natereri, con sus 30 variedades que incluyen, por ejemplo, la de vientre amarillo o la de vientre rojo, que por cierto aman las aguas tranquilas y viajan en grupos para protegerse de los caimanes, eh, cuyos ancestros hace 10 millones de años medían hasta un metro. Yo yo no sé, pero si ya sabes que la imaginación es, sí. en cierto sentido, la loca de la casa. Yo cuando oigo hablar de pirañas, siempre me acuerdo de esa escena del Che Guevara que se avienta a nadar hacia una isla donde están los leprosos con otro compañero suyo, estudiante, de la, egresado de la Facultad de Medicina, y pues se, se la juegan a nadar ahí donde están las pirañas para ir a atender a los leprosos y desde luego son recordados como si fueran auténticos santos. Ese árbol... Ese árbol pues permite que crezcan muchos peces y por esta razón pues se conoce a este árbol, el enjeguané, como el árbol de los peces, y hay un precioso dibujo en el libro de los árboles, eh, de un árbol con peces que cuelgan de su fronda e hileras de orugas que suben y bajan, y otro dibujo que muestra un mono tití comiendo insectos de tal manera que se trata de un árbol que está rodeado, entre otras cosas, por peces voladores. Una obra plástica ticuna que muestra un árbol especial con tronco naranja, azules frutos, raíces contrafuertes, casas de peces vermejos y de sus oquedades manan moluscos. Así, por, por dar una idea de, de la tipificación de los árboles que hacen
2: los ticuna, Miguel Ángel. Qué maravilla, es una, es una parte que también... Yo creo que eh, si creemos en la idea del inconsciente colectivo, hay una vieja sabiduría del herbolaria que permite encontrar la estructura de las cosas en los dibujos este, que van transgeneracionalmente comunicándose entre las infancias. ¿no? Yo me imagino que debe haber algún mecanismo así porque hay una, hay una imaginación que recuerda mucho estas intenciones del INEO y de todos los clasificadores occidentales que no, 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 no son muy distantes de las que de las que tú hablas eh, de esta Latinoamérica, Alberto.
12: Me gusta mucho la analogía que haces. A mí, a mí también me viene a la a la mente o me, o me resuena muy bien la palabra que tú dices, el inconsciente, porque yo siento que, que en la manera de aproximarse de los ticuna a la naturaleza hay algo que en términos lacanianos podríamos llamar libre flotación, sí. libre asociación, que permite explorar estas analogías que serían casi imposibles para una mente, digamos, eh, racional occidental, eh, un árbol que da peces, ¿no? este dibujo del, del follaje del que no cuelgan frutos, sino que cuelgan peces, pero que en realidad al mismo tiempo, y eso es lo que es muy interesante, digamos, tiene este carácter, no, no sé si llamarle surrealista, pero digamos exuberante, con una con, pues más que con una imaginación pródiga, con una mente que tiene que hacer cargo de una selva exuberante, ¿no? llena de misterios, dinámica, eh, con comunidades muy complejas de seres vivos. Y al mismo tiempo, pues, hay una observación muy sistemática, muy acuciosa, intergeneracional de los ecosistemas, de la biología eh, ecológica, de la eh, biología de poblaciones. Y en ese sentido, pues, permite también registrar la relación que hay entre árbol, insectos eh, y eh, generación de peces. Los ticuna hablan incluso de árboles que generan animales. El jeguané, por ejemplo, del que acabamos de hablar, es el padre de los peces. Ahí habita Yeguae la gran serpiente que es su dueño. Su presencia genera muchos animales. Me encantó esta idea de los, uh -huh. de los árboles llenos de animales. Por ejemplo, en este caso, un árbol que genera, es la palabra que utiliza el libro, me encanta, genera tortugas, caimanes, tracajá, que son una variedad de tortugas muy grandes, no sé si se parezcan a unas que tuve una vez ocasión, que andaba yo caminando por la selva Lacandona, desconozco. Nomás me vino a la mente la, la asociación. Vimos también unas tortugas muy grandes uh -huh. eh, cerca de montes azules. Uh -huh. Pero este árbol también tiene osos hormigueros. Tiene dantas, que es la manera en la que llaman a los tapires. Y yo siempre que observo estos preciosos animales que no sé por qué me subyugan, me gustan mucho, pues siempre pienso que debe andar cerca un jaguar porque son su manjar favorito. Así que cuando uno encuentra dantas en la selva, es muy probable que por ahí es una especie indicadora de que probablemente haya también grandes felinos. El ngeguané tiene una misión que el universo exista y puedan vivir en él peces, aves, anfibios, mamíferos. Y bueno, pues dicen los ticuna que cada árbol tiene la capacidad de generar cierto animal, el tutú invoca al mono lanudo, el Samaún crea al manatí. Bueno, pues eso, eso es un eso es una observación ecológica, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué relación hay entre, entre árboles y animales? Pensando un poco como nos ocurre con, con, con nuestra propia tradición de migración indígena y campesina del campo a la ciudad en México, que yo he visto eh, señoras preciosas, ¿no? Así que, sí. que cuando van a sembrar su jardín en una maceta, no solamente están pensando en la en la flor y el color con el que va a florear en cierta época del año, sino también en atraer a los colibrís o a ciertas variedades de mariposas. Es decir, están pensando en la interrelación entre una planta y un insecto, entre una planta y un ave. Uh -huh. Y bueno, pues en ese sentido me, me encanta la exuberancia del texto El Libro de los Árboles.
2: Uh -huh. Sí, está ya no sé, no no, no tengo el conocimiento, pero siempre asocié como los azotadores estas, eh, los orígenes de estas maripositas que son como polillas, con esos azotadores que estaban en los colorines y que en algunos proyectos elegacionales del pasado dijeron hay que llenarlos de insecticida para que no haya esos azotadores que le dan tanto miedo a los niños, ¿no?
12: sí yo hace mucho que no veo, me acuerdo, <risa> ya no hay azotadores. Que, que, me acuerdo así las, las carreras ¿no? en los patios de la escuela sí. porque había un azotador o alguien había agarrado uno con un sí. papelito sí. o se lo había aventado un compañero o algo así ¿Cuántas experiencias tenemos en nuestra relación eh, con los árboles, no? Sí. Me acuerdo un día que en la primaria en la que yo estudiaba, eh, de repente salimos al patio y estaban todos los niños, no sé, yo estudié en una escuela muy grande, yo creo que tenía mil alumnos, era de las escuelas más grandes del Distrito Federal, una escuela pública, y ahí ahí eh, estaban todos los niños observando hacia la copa de un árbol, habían llegado a anidarse dos preciosos búhos blancos. Ah, eso fue toda una experiencia. Y cuando te acercabas a la bolita que los estaba observando, te hacían esta señal con el dedo para que guardara silencio y los observaras. Qué, qué importante papel juegan los árboles en las distintas culturas y qué aportación tan rica hace cada cultura en su manera de mirarlos.
2: Uh -huh. Aquí en Radio Nam, en el estacionamiento de Radio Nam están este, las bugambilias eh, y, y dejan todos los autos que están ahí, el piso lleno de ese violeta que sale uno y se reconcilia con este, este encierro de la cabina y salir al mundo y ver estos árboles que están resguardados aquí, en esta estación.
12: Sí, es, yo creo que es parte de la identidad de nuestra ciudad y ahora además parte de la identidad de un importantísimo movimiento social uh -huh. que, ha, que ha adoptado el color de las jacarandas. Ah, de las jacarandas, parte, perdóname. Jacarandas, como parte de las sí, luchas las... libertarias. ¿Qué árbol dijiste? No? Dije, dije bugambiles, pero ah, no, perdón, son jacarandas. Ah, no, perdón, yo no me di cuenta. Sí, 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 dijiste, jacarandas, pero yo pensé jacarandas. Sí, son jacarandas. Este... Qué, qué maravilla ¿no? que, que, la, que nuestras ciudades eh, latinoamericanas tengan esta característica. Pues no sé, Miguel Ángel, ¿qué te parezca? Yo propondría que hagamos una pausa musical, que sigamos instalados en Brasil. Agradezco mucho todos los comentarios que nos hicieron llegar la semana mm. pasada. Creo que buena parte de Dios se los quedó Berenice, que no está hoy con nosotros. Le mandamos un saludo muy afectuoso. Eh, ojalá que nos puedan mandar más comentarios con sus experiencias eh, de, de la relación que tienen con los árboles, les propongo que escuchemos a PC Silva y Martins con esto que se llama Palabra Boa, Palabra Buena, Palabra Dicha, Palabra Buena, digo, por supuesto, como una constatación más, como una enésima constatación más de la potencia musical y poética de Brasil.
2: Vamos a escucharlo.
5: Os pés aguentam o trabalho braçal E fazer sombra a vingança da luz Começa assim, as coisas não estão
13: cosas ¿no?
12: Acabamos de regresar de este viaje musical a Brasil. Eh, en un momento más se reincorporará con nosotros Miguel Ángel Kemain. Quisiera yo ahora evocar una escena que tiene que ver con la relación de las culturas con los árboles, pero ahora quisiera referirme a una madriada. Resulta que Dioniso, el dios que no sabemos si amó Ariadna, se casó con ella y ambos fueron felices y ascendieron al cielo y ella se convirtió en constelación. O si por el contrario, al sentirse traicionado, él a su vez traicionó a Ariadna invocando la ayuda de Artemisa. Dioniso, el dios griego, estaba un día muy triste en un bosque templado del Mediterráneo como esos por los que caminaba Medea, añorando la blancura de Aura una mujer de la que se enamoró luchando con ella. Andaba Dioniso suspirando, sombrío, cuando una amadriada que vivía en un pino le salió al paso y le susurró el cortejo perfecto. Ah. Así, en muchos otros mitos griegos y romanos, hombres y mujeres se convierten en árboles y árboles se convierten en humanos o espíritus que habitan en los árboles o son el espíritu de un árbol. Evocaba yo esto, Miguel Ángel, porque pues quería yo, pues digamos, aprovechar ¿no? el hecho de que estamos hoy hablando de la relación de los ticuna con los árboles y la manera preciosa y artística en la que lo plasmaron en el Libro de los Árboles, un texto de pedagogía popular, de educación popular y también con un claro espíritu descolonizador, pues que forma parte de cómo muchas otras culturas cuentan con mitología sobre los árboles. Y me estaba yo acordando de un día, por supuesto, privilegiado en la vida, eh, en el que habíamos ido a visitar eh, los restos arqueológicos de la escuela de Aristóteles, del famoso Liqueo, del Liceo, el barrio de Lobo en la ciudad de Atenas, Veníamos acaloradísimos porque estábamos a temperaturas creo que de cuarenta y dos grados centígrados, pero no podíamos desaprovechar la oportunidad para caminar por ahí. Y de pronto llegamos a una gran isla verde en la ciudad de Atenas, el Parque Central. Mm. ¡Ah, qué maravilla! Yo no sé, pero pues a lo mejor yo alucino un poco y no, no me molesta, pero yo sentía perfectamente la presencia de lo luminoso. ¿no? Mm. Y estábamos ahí cuando llegamos al Parque Encontramos a un adolescente que se había desmayado, le estaban atendiendo los paramédicos, una jovencita norteamericana que se desmayó por el calor, nos internamos en la frescura, sentimos, <coughs> insisto, la presencia luminoso por el parque central de Atenas, lleno de follaje, poco geométrico, exuberante, y de pronto vimos a una mujer de edad, lavandos, quitándose los zapatos, lavándose los pies en una llave, y yo dije, este es un espíritu de un árbol. Era tan sabia su presencia, tan fuerte espiritualmente, que quise, que quise concebirla así. A lo, bueno, yo creo que de una forma u otra, quizá de una manera cultural, sin lugar a dudas, ella era uno de estos espíritus que viven en los árboles. Y los ticuna, en el libro de los árboles, hablan de un árbol encantado, en el Amazonas, en la segunda selva más grande del mundo, después de la cuenca del Conco, el tueruma es un árbol especial, un árbol de poder. Cuando uno quiere representar un personaje en un ritual, se acerca al árbol, pega su boca al tronco, a su corteza, musita un deseo, se aleja ritualmente observando siempre al árbol de frente y ya cuando uno se encuentra a la distancia que el ritual indica, dispara una cerbatana al tronco del árbol. Y al acercarse, al tratar de despegar eh, la flecha que fue impulsada con el viento, lo que se arranca es la base de una máscara que uno va a representar en el próximo rito. Por ejemplo, llegó a él la boa madre, tan grande que no caben las cañadas, que envía a sus hijas las otras boas para cuidar a los peces, para que no haya sobrepesca y siga la vida en el Amazonas, en esos lagos a los que nadie va a pescar. Estoy leyendo una frase que está entrecomillada en el libro de los Ticuna. ¿Quién sabe qué abuelo le susurró a uno de sus nietos esa frase? Esos lagos a los que nadie va a pescar porque había boa. Nosotros los Ticuna, dice el texto, venimos de los peces. Y por eso nos gusta tanto nadar y en cuanto pueden nuestros padres nos enseñan a nadar en el río y vamos al río en cuanto salimos de la escuela. Me imagino perfectamente la escena de alguien que está tomando clase con Jusara Gómez Gruber, que está agarrando sus pinceles, que está pintando un árbol, que está escribiendo la historia que le relató su abuelo y dice, bueno, ya basta, hace muchísimo calor. Qué gusto haber estado en la escuela, pero ahora me quito la camisa y me aviento al río a nadar en esos ríos tan llenos de fauna. Nosotros los ticuna venimos de los peces, y por eso vamos al río en cuanto salimos de la escuela. Somos gente de agua. Ipi rayó un huito para pintar a su hijo de negro y tiró sus restos al río, y al caer se convirtieron en peces. Un día cuando Ipi, Yoy, Yumarí, Pescaban con distintas carnadas, echaron una carnada y de ella salieron los ticuna. De ahí venimos. Nosotros somos gente del agua, dicen los habitantes de la selva. Miguel Ángel.
2: No, eso que dices es, mi eleccionado. esta mañana estuvimos aquí con dos filósofos. Eh, hablando sobre el tema de la muerte, y justamente uno hablaba de Epicuro, el gran la gran influencia de Lucrecio, y uno ve, por ejemplo, en este gran poema, este gran poema de la naturaleza, de las cosas de Lucrecio, y la voluntad clasificatoria de Aristóteles, y uno podría pensar bárbaramente. Eso ya no es actual. Hoy, hoy tenemos la ciencia. Pero cuando tú hablas de lo luminoso y lo luminoso, como decía Pitágoras, todo es número, ¿no? Es esa esencia de las cosas donde todo tiene su lugar, ¿no? Entonces, de pronto resulta de una enorme actualidad científica Aristóteles y todo ese pensamiento que ahora refieres en tu experiencia sensorial de estar en Atenas. ¿no?
12: Bueno, así eh, yo cuando pienso en Aristóteles, así pienso en un comentario que hizo un amigo griego, un geógrafo, que me dijo, bueno, es que en realidad Aristóteles y Teofrasto inventan las ciencias empíricas. Sí. Ellos empiezan esta tradición muy científica de lo que podríamos llamar eh, un discurso descriptivo, no una oración eh, descriptiva y la observación atenta de la naturaleza. Y, por supuesto, cuando lo hacen Teofrasto, por ejemplo, ¡ah, qué cosa! no Yo estoy fascinado uh -huh. con él. Me choca, por supuesto, me causa mucha <risa> irritación su, su carácter patriarcal, ¿no? Sí. Eh, las feministas <risa> griegas siempre dicen ah, Teofrasto ya será una mueca tremebunda, ¿no? dan ganas de abandonar el tema. Pero por otro lado, pensando en la preciosa Torre de los Vientos, sí. en el Ágora Romana, en Atenas, o en, en, en el estudio que hizo Teofrasto sobre los vientos para que los navegantes pudieran cruzar el Mediterráneo y llegar a Egipto, o para que los generales pudieran calcular la, el tiempo que tardarían en llegar sus tropas, y la relación que establece entre el vuelo de los pájaros, las especies que surcan el cielo y el florecimiento de ciertas especies de árboles. Teofrasto es el fundador, por supuesto, uh -huh. de la botánica y recoge, y eso es lo que yo quiero trabajar, toda una serie de conocimientos que vienen de la botánica mesopotámica, egipcia, siria, india, todo su texto fundador de la botánica científica moderna uh -huh. está plagada de mitos porque ahí en ellos están pues el espíritu de la relación cultural, mitológica, eh, con lo divino a través de las plantas, pero también pues la observación precisa, empírica. Y creo que ese es el caso de los Tikuna. ¿no? Uh -huh. eh, pensaba yo en la relación entre árboles y chamanes. Creo que lo abordaremos ya en una próxima ocasión. Pero pues ellos, ellos hablan de cómo hay eh, ciertos espíritus de ciertos árboles que ayudan en su trabajo a los chamanes y que cuando alguien enferma y llama al chamán y éste convoca el espíritu de los árboles, viene un espíritu y posee al chamán y canta. Y luego viene el espíritu de otro árbol, la Samaumeria que tiene espíritu. Y bueno, empieza una larga lista de árboles de diferentes espíritus que pueden ayudar a la sanación del alma de una persona, como yo creo que los árboles de nuestra ciudad ayudan a sanar el alma de los habitantes de esta ciudad solidaria, eh, tumultuosa y conflictiva que tenemos que rescatar entre todos, eh, como, como bien mencionaban nuestros queridos eh, compañeros que estuvieron antes que yo en, en esta cabina.
2: Sí, y es que decías ahora que lo, lo vinculas al tema del de patriarcado y del machismo y todo esto. Eh, Fernando Arrabal, el gran dramaturgo español, decía, yo he admirado tanto a Aristóteles, pero no fue capaz de meter la mano en la boca de una mujer por la repugnancia que le causaba y contar sus piezas dentales. En eso nos falló Aristóteles. Nos,
12: nos queda algo a ver sin embargo es sí. tan impresionante leerlo no y tan sí. importante y... Y pues leer, por supuesto, también a las grandes filósofas, a las grandes poetas griegas de ese tiempo, no y el papel que jugaron, y, y reescribir la historia para poder dar cuenta de ellas, sin dejar de fascinarnos ante textos como el de Aristóteles o Teofrasto. El libro de los árboles celebra su cumpleaños 25, y yo digo que eso es un acontecimiento cultural eh, y digno de celebrar esta creación de los artistas ticunas que a través del color celebran la selva. Pues Alberto, vamos a despedirnos con, con música. Les quisiera proponer que escuchemos a Julián Holanda y Siva con esto que se llama Horizontal y que habla de las bellezas de la vida. Un abrazo para todos. Eh, espero que sigamos haciendo comunidad juntos.
2: Gracias. Vamos
12: a escuchar.
13: acerta o rumo, a estrada se orienta, cada passo que se inventa, pisa o chão e toma prumo, cada fruta tem seu sumo, cada hora seu momento, cada folha tem seu vento, quando a areia se levanta, a imensidão é tanta, que arrebenta o pensamento. Como ondas disparadas, são tão leves e tão densas. São embarcações intensas, são cargueiros libertados, são navios naufragados, são veleiros, são escuras. Navegando pelas dunas, desses olhos marejados.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
2: Y estamos de regreso aquí eh, eh. Para hablar de teatro, para hablar de teatro con un hombre de teatro fundamental para nuestra historia teatral, que es Mario Espinosa, eh, un hombre que eh, dirige ha dirigido el, el Centro Universitario de Teatro y que ha pensado el teatro desde muchos, desde muchísimos órdenes eh, distintos. Mario Espinosa, bienvenido. Buenos días. Algo pasa con la línea. Bueno, bueno. Hola, Mario. Hola, ¿cómo estás? Buenos días Bien, bien Mario Pues eh, una una puesta en escena De una enorme riqueza y complejidad Desde su origen eh, eh, Es una obra que va a estar en el foro La Gruta Que se llama Verde Cruz O los últimos eh, lazaretos Una aventura escénica que te has echado encima O que te o que te ha atravesado No sé cómo, cómo cuál sería lo correcto Pero cuéntanos un poco ¿Cómo, cómo está concebida esta, esta puesta en escena Que va a estar en La Gruta Hasta el 14 de diciembre?
11: Sí, Mira, estamos, eh, nos quedan cinco funciones y, y nosotros estamos muy contentos porque es una obra hecha con egresados recientes del Centro Universitario de Teatro, donde abordamos un tema pues, fascinante porque es, por un lado, desconocido, por otro lado, eh, pues, conmovedor de, de conocer que es el mundo de los últimos lazaretos, eh, estos lugares donde recluyan forzosamente, de manera forzada, a los. Eh, enfermos de letra, desde el siglo XIX, fin del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX. Y hemos hecho entrevistas a, a, a sobrevivientes de esos encierros, que han cerrado 50, 70 años, y eh, eh, en Ecuador y en Colombia, un lugar que se llama Agua de Dios, y el otro se llama Verde Cruz en Ecuador. Uh -huh. Entonces, es una pieza de teatro documental, donde los actores... ...se convierten como en, en mediums ...y le dan voz de cuerpo a estas personas... ...que todas son muy mayores, algunos de ellos ya, ya han muerto... Eh, ...la base de todo esto es una investigación que hizo... Eh, ...una una especialista ecuatoriana de materia... ...se llama Beatriz Miranda, que hizo un libro de entrevistas... ...cuando yo conocí ese libro de entrevistas... Eh, ...dije, esto es algo que tiene que conocer la gente y tienen que conocerlo directamente a través de la experiencia de la escena, que es diferente a leer, la lectura está muy bien, pero el ver a través de los actores, las palabras, los tonos, eh, las emociones, de estas personas que hablan de su vida, de una vida en la que, pues, era una especie de campo de concentración, y la paradoja es que a pesar de vivir en condiciones tan difíciles, excluidos como estigmatizados en, en cada uno de los países en que estaban eh, fueron capaces de amar, de tener hijos de hacerse una vida, de darle sentido a su existencia entonces, pues es una pieza de teatro documental eh, hecha con la técnica verbatim, que es usando las grabaciones en los oídos de los eh, actores de clichés, y actrices y y ellos y ellas convirtiéndose en, en, como les decía, en medios. Eh, uh -huh. Es una experiencia muy fuerte conocer ese mundo, y también aleccionadora para lo que hacemos, porque a veces las cosas, hay muchos mundos en el mundo, sí. en el universo, eh, y pa nos parecen ajenos, pero una cosa es que no los conozcamos, y otra cosa es que no tengan conexiones con nuestras vidas. Uh -huh. Ver lo que pasaron estas personas en los lazaretos nos conecta con cosas de nuestro presente o de nuestro pasado inmediato. ¿no? como fue este, este gran cierre producido por el comisario.
2: Sí, y esta parte Mario que bueno, digamos todo todo es un ser que viene de la complejidad y va hacia la complejidad y, y poner en escena para que esa complejidad resulte accesible y que, y que resulte la que tengamos la posibilidad de ser eh, eh, atravesados por ella, porque bueno, hay que decir que este trabajo eh, tú como director está sostenido en un trabajo que eh, forma parte de una entidad intelectual que ha, ha reflexionado sobre la intele la intelectualidad y la discapacidad en Bélgica en en India, China, en Ecuador, en Colombia, con cuestiones postcoloniales eh, sobre temas éticos, que son los temas que Beatriz Miranda ejerce en 17 estudios críticos, donde al mismo tiempo dirige la, la parte de estudios críticos de la discapacidad. ¿Cómo construir una, una dramaturgia desde esa parte no es ajena a nosotros este eh, la, este libro de, de revueltas eh, también sobre las eh, islas marías eh, esta parte lo que ha hecho el milagro con el tema también de los eh, de, de, del, del manicomio con to, no, no es no es no es ajeno pero es poquísimo no Mario
11: sí bueno es que es un mundo que se ha intentado borrar de hecho, eh, estos son vestigios que quedan en algunos países, pero esta política hacia los enfermos de letra fue mundial, ¿no? Uh -huh. A través de, de una, a partir de un congreso en, en Alemania, en Berlín, en, en, en fines del siglo XIX, es que se implementa, porque antes había encierro, pero un encierro muy particular en todo el mundo y quedan vestigios en algunos, algunos espacios y la investigación de Beatriz Miranda sobre este tema ha sido muy muy amplia de hecho no se hubiera podido hacer este, este esta obra sin eh, trabajo serio y profundo de Beatriz Miranda y, y que además conecta con otros trabajos de gente que está estudiando con este, eh, este mundo que parece la, las marginal no de la gente que está mm -hmm. en, en las orillas del, del sistema del sistema mundial pero sí. a veces esas orillas nos dicen mucho sobre, el, sobre lo que está más, se supone que en el centro del sistema, ¿no? Sí. Eh, ya Foucault estudiaba, como tú hablabas, eh, lo que sucede en los manicomios, en las cárceles, en, en, en lugares así, y, y, y este es un estudio, pero so, un estudio con las emociones y la vitalidad de las personas que eh, se vieron obligados a salir de sus familias de niños y a hacer una vida eh, en reclusión toda su existencia sin ser, que sean criminales sin ser. Uh -huh. eh, sí. eh, entonces yo creo que es algo que puede verse sobre todo, desde el punto de vista de la experiencia humana, de cómo sobrevivimos a pesar de todo, de la experiencia también de, de, de vivir con sistemas de opresión. Sí. porque eso es lo que vivieron todas estas personas, y de que aún eh, en tantas cosas en contra es posible, es posible hacer su vida.
2: Uh -huh. ¿No? Tenemos ya poco tiempo Mario, pero bueno, nada más una, una, una pregunta que tendría que ser de alguna manera breve, porque ofrece también como director un enorme desafío, ¿es una metáfora, la lepra es una metáfora encarnada? de nuestro miedo por los otros y de y de esa desencarnación, encarnación de la segregación cómo se vive actualmente cómo los actores trazan esta 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 cuestión donde el cuerpo es tan central en la en la puesta en escena
11: pues mira eh, como como bien lo dices se trata de, de de un mundo que parece ajeno que no nos incumbe y sin embargo nos incumbe eh, personalmente entonces para ellos fue a acercarse a un tema que desconocían igual que yo por cierto y, y acercarnos a él es hacer conexiones de nuestra vida en presente con lo que ha vivido gente que parece que no tenga nada que ver con nosotros. Y efectivamente, el principal miedo es el principal eh, eh, miedo que nos eh, que nos lleva en la vida: es el miedo a los otros. Uh -huh. Y esto invita a perder el miedo a los otros. Y cómo a partir de ese miedo a los otros somos capaces, como humanidad, de hacer cosas atroces. Sí. Entonces de conocer en tu propio cuerpo la experiencia de estas personas durante 50, 60, setenta años de reclusión, en un cuerpo joven que, que está bueno, apenas eh, descubriendo la vida, es, es una experiencia importante y que además se transmite de una manera muy fresca también al
2: espectador. Pues muchísimas gracias, Mario. Tenemos cinco funciones para poder verla, está en nuestras redes sociales, mucha vida para esta obra, y ojalá, ojalá sea un, un, un motor de continuidad en, 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 en nuestro país. Muchas gracias, Mario Espinoza. Siempre es una elección pues y un mí, gusto. Y hablar ojalá contigo. Que se animen claro que sí, el ahí estaremos a visitarnos. Claro que Hasta sí, luego. gracias Mario. Ya nos despedimos de esta edición de primer movimiento. Vamos a escuchar para despedirnos eh, de Divididos, Spaghetti del Rock, que es en Radio Nam. Esto fue primer movimiento, el mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Nami. Experiencia
14: sonora.